1: 7 con 4 de la mañana, muy buenos días, hoy es lunes, bienvenidos todos y todas. 30, 30 de septiembre, ya se acaba este mes Un mes que se ha tornado complicado Me parece se ha tornado complicado Para los mexicanos, pero está Ya a punto de terminar Durante esta semana queremos decirles Que el señor Miguel Ángel Quemain Se pues, estará tomando unas merecidas Vacaciones, así que En los micrófonos nos estará acompañando Virginia Sánchez Vicky, buen día, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal, Mere? Muy buenos días pues Muy gustosa de estar aquí en este espacio de primer movimiento Aquí en Radio UNAM y Bueno, pues sí esta semana estaremos cubriendo unos días a nuestro estimado Miguel Ángel y bueno, pues ahí con muchas ganas, ahí con mucha información, como todos los días aquí en Primer Movimiento, noticias de primera mano, información, análisis y bueno, como el día de hoy.
1: No sabes cómo te agradecemos Virginia Sánchez Machuca Nuestra compañera de Prisma RU Y pues bueno, vamos a iniciar Ya lo decías, mucha información, mucho de qué hablar Fíjense que la Suprema Corte de Justicia Admitió para su revisión El recurso de inconstitucionalidad Sobre la ley de extinción de dominio esto en pasados días, exactamente el 12 de septiembre, la Comisión de, eh, Nacional de Derechos Humanos interpuso este recurso eh, sobre 20 artículos y fracciones que al parecer eh, al parecer de la Comisión contraviene principios de la Constitución y de tratados internacionales. Entre los puntos centrales de este recurso está, por ejemplo, la venta anticipada que permite a las autoridades enajenar, es decir, poner a la venta, los bienes asegurados, aun cuando no se tenga un fallo, una la sentencia que apunte a la culpabilidad del propietario de, de, de que se trate, del bien que se trate. Otro tema también eh, a impugnar, digamos, a, a revisar, es la retroactividad que entraría para algunos artículos de esta ley, de esta ley de extinción de dominio. Al admitir la revisión al, de este recurso, la Suprema Corte de Justicia pues da un plazo, tiene un plazo, así lo marca la ley, tiene un plazo de 15 días hábiles para que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo también en este caso pues presenten un informe un informe por escrito para que el ministro que revise el caso pues tenga los argumentos de, de ambas partes por un lado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien inicia quien interpone este recurso eh, de revisión. Y por el otro lado, el Ejecutivo y el Legislativo. Y pues es un tema, me parece, Vicky, audiencia, para dar seguimiento y esperar, pues a ver cómo viene el proyecto, el proyecto de resolución del ministro al que se le dé este asunto para revisar, o ministra también. Y pues bueno, después de todo este proceso, después de todo este, este camino, pues ya vendría la discusión en el Pleno. Y ahí es donde, me parece, se va a poner muy interesante esta cuestión sobre la ley de extinción de dominio. ¿Cómo lo ves, Vicky? No, pues muy bien y habrá que estar atento, como habrá tú que bien estar dices, atento. Habrá que estar a atento. cómo atentos. se resuelve.
2: Un, un tema muy importante, muy ahí sonado, eh, generaba, ¿no?, mucha institución. Sí, ¿no?, desde iba, el principio,
1: desde el principio tuvo ahí sus puntos eh, críticos, digamos, de los analistas, de los constitucionalistas, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y pues bueno, ahí está, con esto iniciamos, con esto les damos la bienvenida, eh, gracias a la Radio Universidad de Chihuahua, estaremos con ustedes de 6 de la mañana a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, a través del 105.3, del 106.9 y del 105.7, bienvenidos Chihuahua. Y bueno, en la sección de ciencia
2: vamos a hablar sobre la fiebre porcina africana. Esto lo vamos a conversar con el doctor Enrique Corona Barrera, médico veterinario y especialista en cerdos. Y bueno, su línea de trabajo son las enfermedades infecciosas, especialmente en cerdos. Y bueno, está este tema de la fiebre porcina africana, que también hay mucho que conocer al respecto.
1: Así es, y también, como cada lunes, nos acompañará Teo Hernández en la sección de música de Las Américas en tus oídos. Teo es coordinador del catálogo de música de conciencia de la Fonoteca Nacional y en esta ocasión nos va a hablar acerca de la legendaria pianista Angélica Morales.
2: En la nota nacional vamos a hablar sobre Edgar Beiti, el ex fiscal de Nayarit, y vamos a hablar pues sobre esta sentencia que le acaban de dar en Estados Unidos y Edgar Garzón, analista de Capital Media Nayarit, nos va a, pues vamos a analizar con él este tema, esta sentencia, qué que va a pasar con al respecto.
1: ¿Qué va a pasar al respecto? 20 años para Beiti, ex fiscal de Nayarit. Y bueno, en nuestra nota internacional, el proceso electoral en Afganistán, vaya que ha tenido complicaciones, bueno, bueno. Bueno, qué decir ya desde, tengo entendido que son 12 años ya, a ver, corríjanme por ahí, si no 12 años desde la invasión norteamericana a Afganistán. Pues bueno, lo vamos a, conver, eh, vamos a conversar sobre el proceso electoral para elegir presidente en ese país, en Afganistán. Esto en el comentario de Daniela López Rubí, quien es candidata a doctora en Ciencias Sociales, Políticas y Sociales y profesora de la FES Aragón. Y
2: en la mesa del día vamos a hablar sobre la encuesta nacional de victimización, una encuesta creo que ya va en su novena, ¿no? este edición, que, es ¿no? La edición uh -huh. que se levanta y se ha recabado datos muy importantes. Y vamos a hablar sobre los resultados de esta novena encuesta nacional con el doctor Juan Salgado. Él es especialista en seguridad pues en ver qué ha pasado qué tanto se ha avanzado qué qué temas qué temas han surgido, cuáles ya se ya se no sé ¿no? que ahí habrá que 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 conocer al respecto sobre esta encuesta nacional de victimización. Optimización.
1: Así es, sobre todo, que, ¿qué percepción tenemos las y los mexicanos acerca de la violencia, claro. de los delitos? ¿Qué tipo de, de delitos afectan nuestra vida cotidiana? ¿Cuál es la cifra negra, por ejemplo, también? ¿Los delitos que no se denuncian, que es altísima? ¿no? ¿Cuáles se quedan también en los escritorios de los ministerios públicos ahí, pues, este, acumuladas? Porque no tienen manera de, de, pues, de salir, no tienen las capacidades, no tienen al personal eh, bien capacitado, suficiente en números también, en fin... ...interesante va a estar la mesa del día de hoy... ...y también después... ...Biosfera en Equilibrio... ...nuestra sección de todos los lunes... ...antes de despedirnos... ...con Clementina Quigua... ...ella es bióloga y doctora en ciencias... ...de la Facultad de Ciencias... ...vamos a hablar sobre el conteo... ...de las vaquitas marinas... ...y pues bueno, de esta manera les damos la bienvenida... ...en este lunes... ...¿cómo les va? ¿cómo pinta su semana? ...díganos eh, en nuestras redes sociales... ...arroba P Movimiento en Twitter... ...Primer Movimiento Uname en Facebook... Y también, bueno, Vicky, pues tenemos que eh, dejar a que la audiencia decida si quieren escuchar o no alguna canción de José José, el sí, príncipe de la canción. Pues, el príncipe de la, la canción
2: que nos ha dejado ahora, sí, desde este sábado. Y bueno, pues sí, como platicábamos, veré antes, de forma parte indiscutible uh -huh. de nuestra cultura popular. Todos, todas conocemos una canción, de al menos una, si no es que varias, ¿no? que nos han acompañado <risa> en fiestas con nuestros padres, madres, en cualquier momento. Entonces, bueno, si es una pérdida que nos gusta uno, pues va, eh, se siente, se resiente. Entonces sí, ahí, claro. como dices, quien si quiere escuchar una canción en especial, ¿por qué? Pues allá, háganoslo saber a través de en Twitter, arroba... Movimiento y en Facebook Primer Movimiento Unam ahí también, o en nuestros teléfonos, háganos saber si quieren escuchar alguna canción en especial de José José. Pues para recordarlo, empezar a recordar a nuestro príncipe de la canción Así. Y ahora nos vamos pues también a iniciar con música Vamos a escuchar Tiempo al Tiempo de Mister Quilombo, este cantante madrileño eh, Muy, muy interesante, una propuesta muy muy rica Y bueno, ha hecho algunas participaciones, esta que vamos a escuchar es una que hizo con Pascual Cantero Mejor conocido como Muerdo, un cantautor y poeta uh -huh. español también Y bueno, vamos a escuchar Tiempo al Tiempo
3: Apretado los dientes me he sacado Serpiente del vientre Nunca he dicho para siempre Que uno se arrepiente Si lo que siente no lo mira Con lente de frente Me he jugado a los dados El futuro y el pasado llegan a un sentido Y me he perdido en tu ombligo y me he enredado Bebiéndome mi tiempo exprimido Y ahora que elegí De usted la libertad Y escogí sobrevivir Como forma de pensar Y tu un beso ya no me daban razones de peso y ahora que me he muerto y he vuelto a renacer y en mi mundo del revés todo se ha descolocado con el viento. Me bajo al camello del barrio para pasar este desierto. Hoy, 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 para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo. Le he sacado el pellejo al espejo Arrugándole entrecejo y mirándote de lejos Ya no resulta tan fiel el reflejo de tu recuerdo añejo Me he una balanza y he sumado en tu lado la esperanza Argumento valiente pero no suficiente Para aguantar el peso de la mañana Y ahora que elegí, de usted la libertad Y escogí sobrevivir como forma de pensar y tu beso ya no me daban razones de peso Y ahora que me he muerto llevo he vuelto a renacer Y en mi mundo del revés Todo se ha descolocado con el viento Me bajo al camello del barrio Para pasar este desierto oh, oh, oh. Por detrás y me propones consuelo para acabar rodando por el suelo. Estrellas enredadas en el pelo. Siempre que me encuentro sediento, es tu recuerdo el que me da alimento al momento como uno se en pleno desierto. Agüita de futuro incierto. Tiempo al tiempo
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
5: Lunes de Ciencia
1: De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, la peste porcina africana es una enfermedad viral grave que afecta a los cerdos domésticos y jabalíes. A pesar de que el virus no representa un riesgo para la salud humana, se transmite fácilmente a distintos países y no existe ninguna vacuna autorizada contra esta peste.
2: Durante este año, México, Canadá y Estados Unidos han mantenido la alerta sanitaria en los aeropuertos para prevenir el ingreso de la peste porcina africana. Como parte de esta alerta, del 24 al 26 de septiembre se llevó a cabo el mega simulacro de peste porcina africana 2019 en distintos estados de la República con el fin de observar la capacidad de respuesta y control sanitario que se tiene en la entidad y en el país en caso de un embate de este virus.
1: Sobre este caso, las autoridades mexicanas han resaltado que nuestro país tiene una importante tradición sanitaria de décadas y ha desarrollado la capacidad técnica para detectar y controlar a tiempo enfermedades exóticas para proteger el sector salud, productivo y económico. Actualmente se estima que México
2: exporta cárnicos de cerdo a 27 de los principales mercados de los cinco continentes y en 2018 se enviaron 131 mil toneladas al exterior, sobre todo a Japón, China y Corea del Sur, según datos de la Secretaría de Agricultura.
1: A partir de las notas sobre la epidemia, hablaremos sobre sus características, su localización geográfica y lo que implica para la salud pública mundial. Para ello nos acompaña ya en la línea el doctor Enrique Corona Barrera, quien es médico veterinario, especialista en cerdos, tiene una maestría en epidemiología y un doctorado en microbiología veterinaria. Sus líneas de trabajo son las enfermedades infecciosas, particularmente en cerdos. Bienvenido, doctor Enrique Corona. Muy buenos días.
6: Muy buenos días.
1: Gracias. Pues, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos sobre esta fiebre porcina africana? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué tipo de virus es?
7: Sí, es un virus de la familia Asfaviridae. Es un Asfavirus. Eh, afecta a los cerdos principalmente y no tiene eh, transmisión hacia el humano. Eh, lo que es interesante de esta enfermedad es que es eh, de difusión rápida y afecta de manera importante a los cerdos y países que están eh, contagiados de la enfermedad no pueden exportar, no pueden comercializar internacionalmente, así que es una limitante y genera un una pérdida económica muy muy grande hacia los países que, que contraen la enfermedad. ¿sí?
1: Claro. ¿Y cómo se comporta eh, doctor Enrique Corona? ¿Cómo se comporta este virus en los animales? Nos dice que no tiene un efecto en los humanos, ni no, no tiene ningún riesgo, digamos, eh, para, para humanos, ¿no?
7: Sí, no no, no lo hay. Eh, en los cerdos lo que ocurre es que hay una viremia, o sea, el virus está en la sangre uh -huh. y eh, genera fiebre y hemorragias, hemorragias internas, ¿no? Una característica importante de esa enfermedad en los animales se tienen que hacer necropsias y a la necropsia hay un vaso agrandado, esplenomegalia se llama,
6: ¿sí?
7: entonces hay un vaso agrandado hay hemorragias en riñones, hay hemorragias en pulmón, puede ser también, ¿Sí? Entonces, los animales eh, mueren por hemorragias internas, fallos en órganos importantes como riñones, hígado, ¿sí? Entonces, eh, esa es la manifestación, puede haber un poco de lesiones cutáneas, porque hay eh, esta ruptura de, de vasos sanguíneos entonces se manifiestan en, en piel Ajá. eso es lo que ocurre con los animales
2: Doctor, Doctor Corona eh, señala que se manifiesta con hemorragias, pero ¿hay alguna otra, alguna otra manifestación a simple vista, digamos, para que se pueda detectar y atender a tiempo esta fiebre porcina en estos animales?
7: Sí, son las lesiones cutáneas que comentaba Ajá y los animales se amontonan, ¿sí? tienen fiebre, tienen eh, digamos tipo escalofríos ¿sí? y se, es característico el comportamiento que tienen estos animales cuando contraen la enfermedad y también hay que diferenciarla con otra enfermedad parecida que es la peste porcina clásica o fiebre porcina clásica esta fiebre porcina clásica, México, está libre de la enfermedad. Al principio del programa estábamos escuchando eh, una cápsula de la OIE, o el preámbulo fue mm, información de la OIE, la Oficina Internacional de Episotias. Entonces, la Oficina Internacional de Episotias es el órgano internacional que... Mm, tiene eh, hasta cierto punto el, la bueno, el control de las enfermedades a nivel internacional eh, y la OIE puede otorgar certificados de países libres de ciertas enfermedades y para el caso de México, a través de una campaña que se organizó entre los productores y los médicos veterinarios se logró erradicar esa enfermedad del país entonces, esta enfermedad de la cual estoy hablando, la eh, fiebre porcina clásica, es un diagnóstico diferencial de la otra, peste porcina africana. Uh
1: -huh, claro, ¿y en qué se distinguen, doctor? ¿Cuál, para hablar de la de la porcina africana, ¿cómo se transmite? ¿Eh, ¿Qué tan mortal es?
7: Mm, eh, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la epidemiología de la enfermedad en estado natural en África
6: uh -huh.
7: eh, se transmite por garrapatas, ¿sí? uh -huh. entonces eh, pero ya ahora mismo ya lo está en África la, solo la enfermedad la enfermedad ya eh, estuvo en algún momento presente en el Caribe por ahí de los años 80 por ahí de los años 70 hubo otro brote en islas del Caribe como Haití uh -huh. Jamaica y Dominicana Brasil tuvo un brote de eh, peste porcina africana hace tiempo, ¿sí? y ahora eh, la transmisión es cerdo a cerdo. Uh -huh. Ahora con esta situación de alerta, porque pues, el programa tiene que ver con esta situación de alerta, sí. eh, la enfermedad se presentó, apareció eh, en Georgia, ¿sí?, la acción soviética hubo unos brotes ahí y de ahí se ha dispersado a Europa del Este Polonia ahora está en eh, China y otros países asiáticos China eh, Mongolia Vietnam entonces lo que es riesgoso es que afecta la producción porcina y un país se ve afectado económicamente cuando entra la enfermedad. Pero para el caso de China es muy muy relevante porque China eh, tiene más o menos el 30% de todos los cerdos en, del mundo. Radican en China. Y lo que es también relevante es que la manera de controlarlo es solo sacrificio uh -huh. de los animales. Entonces... Que haya caído la enfermedad en China implica el sacrificio de una cantidad enorme de animales. Eso es por un lado, Ajá. el sacrificio. Para realizar el sacrificio pues, se re, necesitan recursos, pero también el sacrificio implica el recurso eh, de los animales, ¿sí? o sea, el, los, eh, la actividad eh, pecuaria. Pues se viene abajo porque tienen que sacrificar una cantidad enorme de animales no es la primera vez que se hace sacrificio de animales por eh, epidemias ¿sí? es una manera de controlarlo y quien dirige estas eh, operaciones es la OIE ¿sí? en su momento la OIE tiene que enterarse porque los países estamos eh, adscritos a convenios en los que hay que eh, realizar las tareas conforme a la OIE, como lo dicta la OIE, ¿sí? es la que regula toda esta parte de sacrificio o control de enfermedades. ¿sí?
2: Claro. Claro. y, y, y... Hace unos días salió una nota precisamente de Corea del Sur donde tuvieron que sacrificar 22 mil cerdos, ¿no? Esto uh -huh. un poco lo que usted señala, doctor, y, y todo lo que implicará esto, ¿no?, económicamente hablando. Pero eh, quisiera preguntarle… Eh, desde su punto de vista, es ¿sí nos sirve tratar estos temas en los medios? ¿O sea, si ¿sí genera eh, una informa o genera más bien un temor al respecto para la, el consumo de, de la carne porcina?
7: Sí, claro, claro, es, me parece oportuno el que haya esta oportunidad de hablar con especialistas y poner eh, las cosas en perspectiva porque se afectan los mercados, la gente deja de uh -huh. consumir eh, carne de cerdo simplemente porque escuchó que hay una enfermedad sin enterarse claramente en qué consiste la enfermedad, ¿cierto? Uh -huh. Lo mismo ocurrió cuando hubo el brote de
6: eh,
7: influenza sí. en México en 2009, influenza porcina, así le llamaron, Casualmente tuve la oportunidad de ser entrevistado por eh, el periódico Reforma, en la cual me preguntaban esta situación. Entonces, en ese momento ya estábamos en contacto los médicos veterinarios especialistas en cervos, que nos juntamos en una asociación que se llama AMBEC, Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cervos, y eh, nosotros teníamos ya comunicación. Hay que entender también que los cerdos eh, de granjas se producen bajo condiciones sanitarias controladas. Entonces, la cifra de 22.000 cerdos sacrificados en Corea en realidad es una cifra pequeña. Mm. Hay puestos de sacrificio por rifle sanitario que son de millones en tal caso, en algunos eh, países que han ocurrido, vamos a poner el ejemplo de fiebre porcina clásica en Holanda, uh -huh. en 1997 tuvieron que sacrificar alrededor de 6.5 millones de cerdos uh -huh. ¿sí? no, pues... por control de la enfermedad. Entonces, ¿de qué depende que se controle de esa manera eh, las enfermedades? Depende de varias circunstancias, y una de esas es la circunstancia económica. Un país que está infectado por eh, estas enfermedades de las cuales estamos hablando, ¿sí? son eh, solo dos ejemplos, ¿no? Uh
6: -huh, claro. Peste
7: por sí una, clave eh, porcina africana y fiebre porcina clásica esas dos enfermedades limitan el comercio internacional, entonces los países, sus comités de salud animal se reúnen para ver qué es lo más conveniente ¿sí? si lo más conveniente es el sacrificio, se hace de esa manera y el país una vez que se hace el sacrificio vuelve a quedar en estatus de libre uh -huh. y puede Seguir haciendo su comercio internacional. Si decide a través de vacunación, puede hacerlo a través de vacunación, con la situación de que eh, erradicar la enfermedad le puede llevar 6, 10, 15, 20 años. Para el caso de México, la eh, fiebre porcina clásica duró la campaña más de 20 años. Fue un logro muy interesante. Porque se estuvo batallando bastante. Hay un libro hoy en día de la fiebre porcina clásica que publicó el Senacica, uh -huh. o sea, el Salud Animal en México. Entonces, sí estamos organizados los veterinarios, especialistas en cerdos, y eh, la, los animales se producen bajo condiciones sanitarias controladas por médicos veterinarios.
1: Uh -huh, claro eh, doctor enrique corona cómo se prepara un país como méxico para hacer frente a este a esta emergencia eh, en qué consiste tuvimos un mega simulacro la semana pasada si, uh -huh. si no estoy equivocada eh, en qué consiste qué deben hacer las granjas porcinas como prevención eh, cómo se alerta cómo alerta el gobierno a los dueños de estas granjas a los productores a los eh, a, a los espacios de crianza sí
7: eh... Nosotros en el AMBEC, la Asociación de Veterinarios y Especialistas en Cerdos, tenemos un congreso todos los años. Acaba de pasar en julio el congreso y fue la edición número 53 del congreso. Cabe destacar que esta Asociación de Veterinarios y Especialistas en Cerdos es una de las más antiguas de todas las aso aso asociaciones de médicos veterinarios la de cerdos es una de las más antiguas, más organizada. Entonces, bueno, tuvimos el congreso. Ahí hubo una mesa sobre eh, esta enfermedad, peste uh -huh. porcina africana. En esa mesa se discuten los temas sobre la enfermedad, se habla sobre el virus, se habla sobre riesgos, ¿sí? Y qué está haciendo tal país, qué está haciendo este otro país, México. ¿Sí? ...ha eh, iniciado esta alerta de peste porcina africana desde el año pasado... ¿sí? ...porque estos brotes de China pues despertaron el interés de los que nos dedicamos a, al cerdo... ¿sí? Uh -huh. ...entonces eh, hay un riesgo de que pueda entrar el virus a cualquier país y siendo China un país que comercializa con todos los países del mundo el riesgo está ahí ¿sí? entonces México se ha protegido o ha establecido algunas medidas de control hasta el momento ¿sí? de prevención
6: uh -huh.
7: eh, mediante la inspección de productos pero ahora no necesariamente bueno, principalmente los productos de origen animal, pero no necesariamente eh, solo esos. ¿sí? Hoy en día eh, muchos de los insumos que se utilizan en producción animal, vienen de chino. Ejemplo, aminoácidos, enzimas, ¿sí? aditivos para consumo eh, animal. Entonces, esos son también riesgos. Y la otra, las embarcaciones. ¿Sí? Entonces, una embarcación puede traer el virus sin darse cuenta. Sí. Estados Unidos hizo un simulacro hace algunos meses, quizá un año no más, en donde en el simulacro eh, traían, despacharon el virus, lo venían monitoreando. ¿sí? Eh, no solo ese virus, sino otros virus, los venían monitoreando para ver la viabilidad del virus por 30 días, ¿sí? Uh -huh. Un simulacro de un embarque de Europa del Este hacia el continente americano, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, ese estudio se vi. Eh, Los resultados fueron que el virus de esta enfermedad, de, de este porcina africana, fue de los más resistentes. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eso incrementa el riesgo de transmisión. En el área de medicina veterinaria hay la especialización en epidemiología. Uh -huh. Entonces, en epidemiología hay modelos matemáticos que pueden eh, dar cuantificar, o sea, quise decir, dar un resultado cuantificado de cuál es el riesgo de introducción de alguna enfermedad. Uh -huh. ¿sí? Entonces, México se está preparando en esta situación de inspección de los productos que vienen de Asia ¿sí? en puertos y fronteras. Los productores están limitando... Ya de por sí estaba limitado el acceso a granjas por otras enfermedades, pero ahora más. Entonces no hay acceso a granjas. Y la otra es que se tienen que inspeccionar los insumos para preparar alimentos balanceados para los cerdos. Uh -huh. ¿Sí?
1: claro. Doctor, uh -huh. ¿cuándo, ¿cuándo es momento? ¿Cuándo sería eh, momento? ¿Cuáles son las señales, digamos, de alerta? Cuando eh, se piensa, eh, ¿cómo funcionaría, digamos, poner en marcha una cuarentena para nuestro país?
7: Ya, bueno, eh, justo en estas últimas tres semanas hay un epidemiólogo en Estados Unidos que es colega Nuestro, se llama Jeff Zimmerman, y cuando estábamos reunidos en, en Guadalajara, en el Congreso, estuvimos hablando sobre un modelo de muestreo que se va a empezar a implementar en granjas en Estados Unidos para detectar el virus, ¿no? Sí. El, un asunto es que México esté preparado o cualquier país esté preparado con estas estrategias de muestreo. Eso es por un lado. Por otro lado, las pruebas diagnósticas. ¿sí? México, como cualquier otro país, debe de contar con pruebas diagnósticas para eh, probar esas muestras que se vayan a conectar ¿sí? entonces eso es lo que está haciendo México está eh, preparándose con pruebas diagnósticas para que en el momento que empiece a haber algo sospechoso se pueda tener un resultado pronto y rápido ¿sí? y actuar lo que es importante mencionar también es que no existe vacuna de momento no hay vacuna contra esta enfermedad. Eh, y el control es necesariamente sacrificio.
6: ¿sí?
7: Es un tema interesante la parte de la vacuna porque se ha hecho investigación. ¿sí? El virus no es tan fácil de, de trabajar en el laboratorio para poder eh, generar, crear una vacuna. No hay imposibles, ¿verdad? Pero no es tan fácil porque tiene una cantidad de proteínas que a veces están unas, a veces están otras, y la parte de una vacuna que sea eficaz todavía no no se tiene ese estudio, ¿no? Entonces es sacrificio hasta el momento.
1: Ay, qué Bien, sí, qué, qué, qué fuerte, qué complicado, eh, doctor, pues nada más recordar que es, estamos hablando de esta fiebre porcina africana eh, y que, pues bueno, el digamos que no afecta a los humanos, no se transmite hacia humanos, es un virus que se eh, transporta entre animales, entre cerdos y pues que México ha hecho este simulacro la semana pasada, y estamos, pues estaremos atentos, atentas a lo que pueda ocurrir, eh, eh, hay que poner atención, decía usted, eh, pues no perder la calma, el gobierno, digamos, y las organizaciones eh, como esta, AMBEC, pues están al tanto de esta situación, porque son productos no solamente directamente de cárnicos, sino los derivados, ¿no?, es lo que nos comentaba.
7: Sí, derivados e insumos, insumos, insumos para la producción, Así ¿no? es. Bien. como enzimas eh, aditivos eh, aminoácidos que se producen en China, vitaminas uh -huh. que se producen en China y bueno eh, también hay que contemplar que la industria farmacéutica tiene sus controles no, uh -huh. eh, hay barreras físicas hay áreas limpias hay áreas, áreas sucias pero también la parte de transportes muchas de las enfermedades viajan en vehículos y no, no se da o no cuenta. ¿sí? Uh -huh. Entonces, todo eso en las granjas de por sí existe un área de bioseguridad. Entonces, un área de bioseguridad consiste en estar eh, aspejando desinfectantes en llantas de vehículos, en los vehículos y el acceso a las granjas debe de ser mediante ropa de la misma granja, uh -huh. botas de la misma, botas de ule, me refiero, de la misma granja, indumentaria de trabajo, que se proporciona en las mismas granjas para evitar eh, que en la ropa o en el calzado de los visitantes uh -huh. pudiera ir alguna gente patógeno, pero tampoco es de que cualquier persona puede entrar a una granja, ¿no? Claro. Hay veces que nosotros los veterinarios tenemos que hacer visitas a granjas y... Eso es lo que tenemos que hacer, utilizar indumentaria de trabajo proporcionada por la misma granja para reducir riesgos. Aquí lo interesante es que se quede el concepto, hay que reducir riesgos. ¿eh? Sí, sí, sí. En eso consiste toda esta eh, preparación que está haciendo México, los simulacros, por ejemplo, eh, las charlas. Ha habido un movimiento, ¿eh? O sea, si sí, los eh, veterinarios que están en el campo o que estamos en el campo uh -huh. estamos al tanto de esto, por okay. supuesto. O a sea, no es un, algo, algo que, que haya parecido así. En realidad hay internet, ha eh, sido una parte importante no solo en el ámbito de, de la medicina veterinaria o cualquier área de trabajo, eh, se ve beneficiada por internet, las comunicaciones fluyen más rápido y tienen un radio de acción mucho más amplio Entonces, a través de internet y las comunicaciones de la OIA. Bien. yo eh, hablaba con Amalia la conductora del programa y yo he estado dando seguimiento al, al brote porque me interesa desde el punto de vista epidemiológico entonces, eh, yo recibo comunicaciones de la OIE de cómo va desarrollando el el brote. ¿sí? Es muy sencillo, es solo inscribirse en la página de la OIE y le llegan a uno las comunicaciones, ¿no?
1: Perfecto, pues, doctor... Con el
7: área de trabajo y tal... Uh -huh. y...
6: Uh
1: -huh. Muy bien, pues ahí están esos esos datos también para acercarnos, darle seguimiento desde acá también lo haremos, doctor Enrique Corona Barrera. Le agradecemos mucho esta conversación con eh, Primer Movimiento esta mañana. Hasta hasta pronto.
7: Sí, quedó sus órdenes. Hasta hasta pronto.
1: Muchas gracias, doctor. Enrique Corona, médico veterinario especialista en cerdos, hablando de esta fiebre porcina africana, no está en nuestro país, está bien monitoreada, nos dice, no se transmite eh, a humanos, sino solamente entre cerdos, pero sí, Vicky, hay países que tienen una alerta importante, pues porque la cantidad de, de, de animales que han sido sacrificados, pues es, es importante, no es brutal.
2: Claro, y como escuchábamos, ¿no? En, en algunas zonas, precisamente de este continente asiático, algunos países, este sacrificio de jabalíes, bueno, aquí no sí. tenemos, es la Presencia de estos hermosos animalitos, pero bueno, lamentablemente han tenido que ser sacrificados algunos por allá. Así es. Pero como bien dices, hay que tener tranquilidad, al menos en nuestro país está todo esto controlado, pero hay que estar atentos, ¿no? También esto de la vacuna, un tema muy interesante, sí. muy interesante sobre esta eh, fiebre porcina. Así
1: es. ¿no? Pues le daremos seguimiento. Vamos a hacer un corte musical, son las 7 con 42 de la mañana de este lunes 30 de septiembre. Vamos con esto que es de Obi-On. O, lo, o, o, ¿o tú? ¿tú quieres decir lo mejor? Obi <risas> o si ¿Sí es así sí, okay.
2: enjoy your life vamos <risas>
1: Movimiento, hacemos comunidad. Estamos de vuelta en la cabina de primer movimiento. Eh, Vicky, Vicky Sánchez Machuca nos acompaña, pues en la conducción eh, estarás lunes, martes y miércoles, eh, ya después el jueves y viernes también otro compañero eh, estará por acá de otro compañero de Radio UNAM, porque Miguel Ángel Kemain pues está de vacaciones, está tomando una buena semana, muy merecida de vacaciones, eh, pero Vicky también, pues por acá cuando lanzamos al inicio la pregunta de si ustedes quieren que suene si acaso una canción de José José, la verdad la, la producción propone por acá que si en, ca, en dado caso de que eso ocurra, de que ustedes estén de acuerdo y digan, sí, vamos a escuchar algo más de José José, como si hiciera falta después de todo un fin de semana, pues sería la canción Cuando Tú Me Quieras, esa es la que propone la producción, pero ya por acá Vicky nos dijeron que no que no por favor que, que, que ya fue mucho que ya fue mucho yo estoy de acuerdo eh yo estoy de acuerdo con todos aquellos que dicen eh, por ejemplo Juan Martínez en, en Twitter Takeshi nos dice entre memes entrevistas exclusivas radio y tv es suficiente no más José José también Salvador Canchola dice yo espero que de broma Salvador eh, como como programaron a José José ya mejor le cambia la estación de música clásica <risa> nos regresa regresa Salvador vamos eh, Vaya, esto va a ser, si al final gana el sí, pues ponemos a José José, si no, no lo ponemos, yo de una vez me voy metiendo en esa fila de que no ya, por favor, ya, además es lunes, uno no puede estar en el estado, en estado José José, en estado mental de José José en lunes, por favor, basta ya. ¿Cómo lo ves tú? Sí, 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 <risa>
2: permanente. Porque además se, se organizaron creo que karaoke ahí en la Alameda Central sí, y todo, ¿no? Claro. Y se decía ahorita vivamos, ¿no? En Clavería, Ajá, que es sí. el, el lugar de, de origen, ¿no? donde, sí, eh, donde, donde nació. nació y creció José José. Uh -huh. Y sí, yo creo que, bueno, eh, como decíamos, forma parte de la cultura. Pues lo vamos a escuchar en sí. todos lados. Yo creo que qué mejor homenaje para los artistas que pues que permanezcan ahí. no solamente un día ahí atiborrarnos de tanto de su uh -huh. material. Porque sí. pues vamos a tener... Digo, fiestas por mucho y entonces seguramente José José nos estará acompañando por mucho tiempo. Pero sí, como dices, estaremos atentos ahí a lo que nos dicen, pues nuestros radioescuchas, Si gana el sí, tenemos que ser democráticos y lo pondremos. Pero créanos que vamos a ser sinceros. Si gana el no.
1: Sí, ¿eh? no, no, vamos no vamos a insistir. No vamos a <risa> No les vamos a rogar. Pues bueno, son las 7 con 48. Vámonos con lo que sigue. Vamos a escuchar la música de las Américas en tus oídos, que ya está Teo Hernández en la línea.
4: La música de las Américas en tus oídos.
1: Querido Teo Hernández, ¿cómo estás? Te saludamos en esta cabina. Vicky Sánchez, invitada especial en la conducción. Y Berenice Camacho. Eh, muy buenos días.
8: Buenos días, Berenice, Vicky, bienvenida, y si nos está escuchando Miguel Ángel, pues un abrazo para él con unas merecidas vacaciones.
1: Yo espero que no nos esté escuchando, Teo, que esté con claro. los piecitos en la arena, eh, o, o descansando, y pues bueno, eh, llegamos a este momento para, de verdad que entre nuestros radioescuchas, muy esperado, esta sección de música de las Américas en tus oídos, hay que decir para quien no lo ha escuchado, que Teo Hernández es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, y en esta ocasión Teo para hablar de la pianista legendaria Angélica Morales. Cuéntanos, por favor.
8: Sí, así es. Pues mira, una de las de las entradas de la Wikipedia un, es la de Angélica Morales, ¿no? Uh
9: -huh. Este, tenemos
8: un concurso de piano Angélica Morales y de alguna forma todos hemos este, bueno, en el medio, sobre todo en el medio pianístico en México, se ha escuchado hablar de Angélica Morales. El problema uh -huh. es que realmente ...han leído su biografía... ...los que fueron a sus conciertos... ...en algún momento... ...pudieron haber escuchado... a ...esta legendaria pianista... ...pero no le gustaba grabar... ...no le gustaba grabar... ...y entonces... ...pues tenemos... ...una grabación que hizo hace... ...muchísimos años... ...en discos de 78... ...del triple concierto de Beethoven... ...con un director legendario también... ...que se llama Félix Weingartner... Eh, ...después como que se pierde así en la cuestión de las grabaciones hasta que hasta que en los años 70 graba el clave bien temperado de Johann Sebastian Bach para un eh, para una edición no comercial y después graba un disco de Lis y es todo lo que tenemos de Angélica Morales como registro sonoro. Entonces, ante tan legendaria pianista que no se ha oído nada, bueno, las expectativas las expectativas son enormes. ¿Por qué es tan importante esta pianista? Bueno, esta fue, es este, Angélica Morales, nació en Aguascalientes en 1911 e inmediatamente fue reconocida como una niña prodigio. Después de estudiar con varios maestros, así como eh, enormes, como Egon Petri, como Joseph Levine, eh, estudió en Berlín con uno, uno de los discípulos más queridos de Franz Liszt, que se llama Emil von Sauer. También aquí hay una cosa interesante porque Emil Fonsauer le llevaba aproximadamente 50 años a Angélica Morales y se enamoran, cuando se enamoran este, andan juntos, pero no se pueden casar porque este, todavía vivía la esposa de Emil Fonsauer. Por fin se muere la esposa de, de Emil Fonsauer y se logran casar, pero Angélica Morales nunca es bien vista en Europa entonces Angélica tiene un carácter un poco, un poco difícil, da giras por por todo el mundo, viene a México, en México no es muy reconocida, el caso es que acaba dando clases en Estados Unidos y muere uh -huh. pero entonces todo el mundo se pregunta bueno sí y cómo sonaba esta gran pianista que enamoró a Emil von que este que los periódicos y la crítica en Europa decían que era maravillosa y que no le gustaba grabar. Bueno, pues resulta que hay una cosa muy interesante. Ella le gustaba estudiar estudiarse a sí misma a través de la autocrítica. Y entonces se ponía una grabadorcita por ahí y se grababa a sí misma y luego y luego se oía y decía, ah, "Pues esto me salió bien, esto me salió mal." Entonces tenemos una serie de registros que ella dejó en este en una en unas en unas cajas y que cuando vino a México los los dejó aquí. Entonces estos registros poco a poco se han rescatado y gracias a ellos tenemos una buena cantidad de música hecha por Angélica Morales. Con algunas con algunas este con algunas salvedades. Estas estas piezas, por ejemplo, hay una tercera sonata de Chopin, ella estudia las partes difíciles. Y la parte fácil no la hace porque, pues, porque, no, no, es, no es que sea fácil, pues, pero la parte lenta, que no requiere tanta cuestión, digamos, virtuosismo técnico, no la estudia porque ya le sale. Entonces, cuando recuperamos esta cinta, resulta que no está este movimiento. Estas cintas están en el Centro Nacional de las Artes y pertenecen al CENIDIM, y con ellas se sacó un álbum de cuatro discos compactos. Sin embargo, también existen en algunas estaciones de radio algunos, este, algunos registros, y también en el Archivo de Bellas Artes. Por ejemplo, en 1954, Angélica Morales vino a México y tocó con la Orquesta Sinfónica Nacional el concierto para piano número dos de Brahms. Este concierto es un concierto sumamente difícil y, y, y además enorme, ¿no? muy opulento. Y, lo diri y la dirigió el legendario maestro eh, Clemens Krauss, que era amigo de Richard Strauss y, y, uh -huh. y, y formaba parte de la élite de, de directores de la primera mitad del siglo XX. Bueno, pues resulta que Después del concierto se muere Clemens Krauss. Entonces como que queda marcada eh, Angélica Morales y ya no quiere volver a tocar el concierto para, para piano 2 de Brahms. Pero bueno, ahora lo que les pienso proponer para que escuchemos es algo que en la que ella era verdaderamente fantástica, que son dos preludios de clave Bien Temperado. Estos son una grabación que hizo para un festival cervantino y son verdaderamente extraordinarios uh -huh, ella era una era era muy fijada en las cuestiones de detalle y en la cuestión polifónica para esto, el clave bien temperado es como el, la música que todos los pianistas es y no solo todos los pianistas todos los músicos deben de estudiar para entender lo que es la polifonía el clave bien temperado es un preludio y una fuga sobre cada una de las tonalidades que se pueden formar. Por eso son 24 preludios y fugas que, por así decirlo, le salieron también abajo la primera vez que incluso hizo un libro 2. Entonces hay dos libros del clave bien temperado. Lo que vamos a escuchar es el preludio número 2 del primer libro del clave bien temperado. Bueno, preludio y fuga de, del clave bien temperado por Angélica Morales.
1: Ya lo estamos escuchando de fondo. Vamos a darle este espacio y volvemos contigo, Teo. Sí, muy bien. Estamos de vuelta contigo, Teo Hernández. Y todavía, bueno, después de escuchar esta fabulosa pieza... Eh, ...pues nos queda todavía un poquito más. Nos vas a presentar un audio más.
8: Sí, sí. Cuéntanos. Bueno, por, por favor. favor, me gustaría que, que escucháramos la enorme claridad... y ...la independencia que existe entre las, entre las melodías... ...entre la mano derecha y la mano izquierda. O sea, la parte aguda y la parte, digamos, grave del piano llevan diferentes diferentes melodías y esto lo resalta muy bien Angélica Morales esta comprensión de lo que es, de lo que es la polifonía. Nada más, como punto interesante, el clave bien temperado es una especie de prueba que hace que hace Bach para demostrar que se puede escribir música en cualquiera de las tonalidades. No nos vamos a meter en asuntos técnicos, pero esto da por resultado 24 preludios y fugas en, en cada una de, 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 estas, de estas tonalidades que se pueden formar. ¿no? Fantastic. Y un preludio es una forma muy libre, y una fuga es una forma muy estricta. Entonces con esto Bach dice, miren, con lo libre y con lo estricto podemos hacer esto. Este es, este es el, el, el gran valor que tiene el clave bien temperado en, en muy resumidas cuentas.
1: Mm.
8: Además tiene un valor musical, bueno... Enorme, ¿no?
1: Bien, pues estamos ya a punto de despedirnos eh, contigo, Teo Hernández, y ya estamos empezando a escuchar la siguiente pieza que nos presentas. Dinos, por favor, de qué se trata, y bueno, de esta manera ya nos vamos a despedir. Es
8: el tercer preludio y con la fuga mm. del clave bien temperado, libro 1 por Angélica Morales, en una grabación en vivo, que lamentablemente no tenemos todo el, el clave bien temperado eh, en esta grabación de este concierto y pertenece al acervo de radioeducación.
1: Fantástico. Teo Hernández, te mandamos un abrazo, nos quedamos con esto escuchando y nos encontramos el próximo, el próximo lunes. Muchas el gracias.
8: El próximo lunes, muchas gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego. Teo. Hasta luego. Nos despedimos de Radio Universidad de Chihuahua. Sí, claro, nos despedimos a
2: quienes nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua al 105.3, 106.9 y 105.7. Y bueno, pues los esperamos el día de mañana a las 6 horas, tiempo allá de Chihuahua, 7 horas de aquí. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Ha ah, concluido la primera hora. ¿Concluido? de Primer Movimiento. Nos dejamos con esto y después vamos al corte.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Aladdin, 1972. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad.
5: Movimiento Ciudadano. El Movimiento de México.
11: Aceptar nuestra naturaleza es un paso enorme en nuestra identidad y se vuelve aún más difícil de dar cuando los que deben aceptarnos son nuestros seres queridos. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a ver cómo un hijo confiesa sus preferencias sexuales a sus padres en la puesta en escena Papa Lox Mambo escrita y dirigida por Mario Ficacci. Cinco familias diferentes enfrentan esta cuestión desde distintas posibilidades. Todos los lunes de septiembre a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Tolerancia, rechazo o indiferencia. ¿Cuál crees que sería tu caso? Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Buenos días, buenos días, estamos de vuelta aquí en la cabina de Radio Unam, en Primer Movimiento, estamos iniciando una segunda hora de nuestra emisión del día de hoy, que es lunes 30 de septiembre, son las ocho con cuatro de la mañana ya, les mandamos saludos a todos los que hacen comunidad con nosotros a través de nuestras redes sociales, estamos en cabina Virginia Sánchez Machuca, quien es compañera de Prisma RU y que en esta ocasión está aquí pues solidarizándose, eh, ya que las vacaciones corren esta semana, las vacaciones de Miguel Ángel Queimain. Vicky ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, pues ya muy contenta de haber vivido esta primera hora en primer momento con tan maravillosos y maravillosos compañeros y también queremos dar la bienvenida a quienes nos sintonizan, nos van a estar sintonizando de 8 a 9 por eh, del el 104.3 en Morelia, Radio Nicolaita y que bienvenidos, muchas gracias por estar ahí, haciendo comunidad con nosotros este lunes y bueno, pues con, seguimos con esta información interesante.
1: Así es, les invitamos también, como todos los lunes, también los jueves, recuerden, está la Gaceta Universitaria, la pueden consultar en línea en gaceta.unam.mx. En esta ocasión, la Gaceta pues eh, tiene en la portada la órbita de la minicámara espacial, ya que bueno la universidad está involucrada en este esfuerzo interesante. Es una alianza internacional entre 83 institutos de investigación, más de 600 investigadores de distintos países incluido México, también Italia, Japón Estados Unidos, Rusia, Francia y Polonia. La UNAM se suma a través del de Laboratorio de Instrumentación Espacial, el LINX del Instituto de Ciencias Nucleares y bueno, al, en, en este pues en esta participación de la UNAM está al frente el doctor Gustavo Medina Tanco, quien es investigador de ese instituto y él dice bueno, pues acerca de este prototipo, bueno ¿en qué consiste? Dice que es el primero eh, el primer prototipo orbital de una nueva generación de detectores espaciales de rayos cósmicos ultra altas energías. Este instrumento eh, será un gran telescopio que inaugurará una nueva era en la observación de las partículas magnéticas del universo. Se trata, lo que, digamos, la misión de este pequeño instrumento, esta mini cámara espacial, es explorar fenómenos atmosféricos poco conocidos. También recabará información sobre cascadas atmosféricas iniciadas por estos rayos cósmicos que mencionábamos de ultra altas energías. Así es que, bueno, de eso de eso va la Gaceta en su portada, pero de muchas otras cosas, visítenla si tienen oportunidad también consultarla pues en físico, si no está vía digital gaceta.unam.mx.
2: Sí, así es. Y bueno, pues ya en esta segunda hora vamos a tener información sobre Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit, como comentamos al inicio de este programa, y vamos a hablar sobre esta sentencia de 20 años que se le ha dictado allá en Estados Unidos. Vamos a ver, eh, pues, cómo se ve esto. Eh, cómo fue precisamente esta gestión de Veitia, cómo fue que se, que se confabuló toda esta esta red no de, de corrupción, uh -huh. Berek, y que uh -huh. lo llevó, eh, muy interesante, muy interesante, muy interesante. No detallamos más porque esto lo vamos a hacer ahora que eh, platiquemos con Eduardo Garzón, y vamos a tener en la nota internacional también el proceso electoral en Afganistán, vamos a platicar con Daniela López Rubí, eh, de la FES Aragón y pues también un proceso electoral que se habla mucho, Afganistán ha estado ahí en la mira eh, por muchos años y como bien decías Bere, no sabemos si fue a partir de, esta, de este eh, derribo de las Torres Gemelas donde uh -huh. los talibanes no que, que habitan esta uh -huh. región y bueno que Estados Unidos eh, los los eh, puso ahí como los principales con... enemigos sí. y bueno que ha puesto pues en, 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 en una situación, un contexto muy complicado a este a Afganistán este este país y, bueno Y Este proceso electoral que estuvo eh, lleno ahí de algunas particularidades y ya estaremos pl platicando al respecto de este proceso electoral en Afganistán con Daniela Rope, López Rubí en esta primera hora, en esta segunda hora, perdón, de, de Primer Movimiento.
1: Así es, así es. Yo decía 12 años, no, son 17 años de la invasión a Afganistán eh, por parte de Estados Unidos, pero bueno, eso más adelante, vámonos ahora con nuestra nota nacional. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
4: Nota Nacional
1: En Estados Unidos, un tribunal dictó sentencia de 20 años de prisión a Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit, quien es acusado de utilizar su cargo para favorecer las actividades de un grupo criminal responsable de una red internacional de narcotráfico.
2: Beitia fue detenido en marzo de 2017 en la frontera estadounidense en San Diego como sospechoso de estar involucrado en la producción y tráfico de drogas a Estados Unidos desde el año 2013.
1: Así es, eh, pues bueno, eh, vamos a estar conversando en unos momentos más con Eduardo Garzón Bueno, ya en este momento, quien es analista de Capital Media Nayarit Pues para saber acerca de este caso, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo Garzón, te saludamos eh, Vicky Sánchez y Berenice Camacho Aquí en cabina del Primer Movimiento
9: Vicky, Berenice, qué gusto saludarlas esta mañana Bueno, pues sí, efectivamente, como señalan en la nota y en la información previa que han dado el auditorio esta sentencia de Edgar Veitia de 20 años, pues bueno eh, repercute, pero deja un sabor agridulce en el estado de Nayarit la parte dulce pues es sumamente clara y fácil de dilucidar, simplemente se trata de que el estado de Nayarit tiene ya en este momento una situación de percepción de la inseguridad mucho menor a los tiempos de Veitia. La última encuesta de Percepción Ciudadana sobre la inseguridad deja Pepí como la segunda ciudad más segura en este sentido del país. Y bueno, pues es un efecto evidentemente de la salida de Edgar Reilly y de todo lo que significó su gestión al frente de la Fiscalía Nayarita y la repercusión que tuvo para el Estado. Sin embargo, dentro de los amargos, pues hay una lista bastante considerable. La primera de ellas sería que Edgar Vecchia podría, dicen algunos juristas entendidos en estos asuntos, salir libre por buena conducta en unos 10 años o quizá menos. Y esto significaría ni más ni menos que el retorno del diablo. Uh -huh. y, claro. es, es un aspecto bastante, bastante significativo, e impactante para lo que podría ser la vida en el Estado de ¿Cuál es el argumento del juzgador en los Estados Unidos? Diego de Beitia era un tipo que realizó labores eh, altruistas de manera constante, y esto es una verdad incontrovertible. Beitia siguió ese guión de los políticos mexicanos que los hace repartir migajas de los muchos millones que pueden tener por vías de acceso no siempre legales y que para los de abajo resultan una ayuda de manera enorme es decir, por ejemplo, si una persona que para el seguro popular no le cubría los gastos de un tratamiento para un familiar recibía un apoyo de tres mil cuatro mil pesos de parte de Edgar de itia, esto era una ayuda inconmensurable o aquella, o aquella persona que iban a la fiscalía de Nayarit y le solicitaban el dinero para la banda de la fiesta de 15 años de su hija y se los daba generosamente 5, 6, 7 mil pesos. Esto lo repartía 20 a manos llenas. Inclusive los comunicadores sociales no estaban exentos de esta repartición generosa del fiscal. El eh, jefe de prensa de Edgar Veig, alguna vez me refería a una mesa donde algunos compañeros de un prestigiado noticiario televisivo nacional acudiendo a Nayarit para hacer una investigación de este noticiero sobre la seguridad, pues habían llegado a tener una gran, digamos así, un apoyo importante del fiscal, le habían pagado sus gastos viáticos sus y además este jefe de prensa había visto cómo el fiscal sacaba de su cajón 30 mil pesos y se los entregaba directamente, es decir Veitia fue sumamente generoso y en ese sentido sí, pues parece que le ha repercutido de manera positiva al menos en el ánimo del juzgador sin embargo se eh, enredan las cosas en los intereses de Nayarit Veitia está siendo sentenciado por conspiración en el, la introducción de estupefacientes a los Estados Unidos. Pero, ¿de qué manera se pudo dar todo esto? Uh -huh. Bueno, una hipótesis que podría llevar a una línea de investigación sería eh, el manejo de los transportes. Edgar Bates se convirtió en el CAR transportista de Nayarit y tenía líneas de camiones por años que conducían pasajeros, y adivinar qué más, hasta los Estados Unidos. Entonces, eh, la parte interesante de este asunto es que vehículo se inicia como transportista gracias al patrocinio de la familia Echevarría. Es decir, hoy el gobernador de Nayarit, es Antonio Echevarría García, es hijo de Antonio Echevarría Domínguez, ex gobernador de Nayarit, fue patrocinador de veinte en estos negocios. Obviamente los Echevarría no tendrían por qué estar involucrados en el trasiego de estupefacientes, pero sí en el asunto de venderle al señor las unidades que podrían haber llevado este estos sustancias a los Estados Unidos. Sí. En otro orden de ideas, bueno, eh, también la parte amarga abarca la situación de Nayarit frente a Deitia. Podríamos llenar horas de comentarios, Vicky Berenice, sobre las extorsiones que llevaba a cabo el ex fiscal a través de lo que él construyó prácticamente como un castillo feudal en la Fiscalía General del de, Estado de Nayarit. Y allí el señor de Itia, pues, en este castillo también usaba mazmorras y cuartos de tortura. Y en este tenor muchísimos ciudadanos mayaritas fueron despojados de sus bienes, terrenos, casas y negocios de manera sumamente violenta, en donde el fiscal los llevaba a través de la policía nayarita, que eran, por cierto, policías que operaban encapuchados y que nadie conocía su identidad. Llegaban, levantaban a la persona en cuestión, lo llevaban frente al fiscal. ...y si no quería vender a precio de risa sus posesiones... ...no pues era sometido a torturas... ...bastante severas... ...hasta que... ...aflojaba... ...todo... ...incluyendo su patrimonio... ...y entonces estos sistemas de venta ...permanecen... ...todavía sin castigo... ...en el estado de Nayarit... ...ciertamente hay 17 carpetas... ...de investigación en la fiscalía de Nayarit... ...en este momento... ...en contra del fiscal y ya el gobernador Antonio Echevarría García le retiró el día del notariado porque su compadre, el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, pues lo hizo notario, y gracias a la notaría de Benicia, pues ahí quedaba fe ilegalidad de todas las compraventas hechas de manera forzada, de todas estas extorsiones. Todo esto Vicky Berenice, pues no está siendo contemplado en la sentencia, y todo esto mantiene un agravio profundo en la sociedad mayorita. Y la otra parte del asunto, pues es Roberto Sandoval. Mm. El exgobernador, el compadre de fiscal, aquel hombre que cuando cayó y expresaba a sus más cercanos, esto es una desgracia. Y era una desgracia ciertamente para él y para sus allegados. Roberto Sandoval cuenta con once carpetas también de investigación en la Fiscalía de Nayarit pero el sentimiento es exactamente el mismo y la parte más amarga es que hace justicia en los Estados Unidos pero en México el sistema corrupto de eh, el poder judicial sigue permitiendo que quien delinca permanezca en libertad y aquí la complicidad de Sandoval pues ha sido eh, bien documentada en algunos testimonios en donde el gobernador le daba instrucciones al fiscal de ver si ya aquella persona que querían despojar de sus bienes podía haber sido suficientemente amable para conseguir en la compraventa. Y entonces el asunto era eh, que hay estas grabaciones y estos testimonios que permiten ejemplificar estas complicidades. Sin embargo, Roberto Sandoval pues, sigue gozando de cabal salud, maneja su maserati que le permite llegar a Plaza Andares en Guadalajara con total facilidad y bueno él declara que tiene una cuenta de trescientos mil pesos nada más y que fue lo que se le congeló cuando los Estados Unidos a partir de las declaraciones de Veitia señalan que el exgobernador pues puede tener vínculos con el cartel nueva generación y por lo tanto sugiere a la Secretaría de Hacienda que se le congelen sus cuentas. La justicia, sin embargo, opera y hay una cantidad de, o el sistema judicial, para decirlo de otra manera, tiene una cantidad de amparos interpuestos por el gobernador que permiten que la situación legal en este momento pues le sea si no adversa, por lo menos suficientemente llevadera. Este es el sentimiento de agravio que hay en la sociedad mayorista. Por los supuesto. delitos de Deysia, los delitos de Sandoval, no están siendo castigados, no están siendo ni siquiera tomados en cuenta, y son los Estados Unidos quienes dictan una sentencia por otro asunto que también está comprobando que es real, pero que, sin embargo, era el que menos agraviaba directamente a la
1: sociedad Nayarit Así es, Eduardo Garzón de nuevo la justicia extranjera en este caso norteamericana pues atendiendo casos que ocurren en nuestro país eh, yo quiero preguntarte, bueno, eh, hoy Nayarit se ha decantado por un gobierno panista al frente Antonio Echeverría, Echeverría el gobernador actual pero cómo entender el ambiente político que permitió que proliferaran estas acciones y, y vaya, ¿hasta dónde, hasta dónde podemos observar tal vez, eh, digamos, los alcances de un poder como el que tuvo eh, en ese momento el exgobernador eh, Roberto Sandoval y también el ex fiscal del que hablamos, de Beitia, para que hoy tenga eh, repercusiones en la justicia del Estado. ¿Es posible, se ve viable, que la justicia del Estado de Nayarita, pues, emprenda acciones eh, imparciales respecto al caso de Beitia, ya que en Estados Unidos, nos comentas, bueno, se le está juzgando y se le dictó una, conde una condena reducida por 20 años, eh, que podría incluso bajar un poco más por cuestiones de buena conducta, en fin. Pero, ¿qué decir de la justicia de la justicia en el Estado?
9: Es una pregunta toral esta que estás haciendo. ¿Por qué decía yo de la red de complicidades que hay uh -huh. en el Estado de Nayarit? Para darnos una idea muy clara. El exgobernador Antonio Echevarría Domínguez, fue patrocinador importantísimo de la campaña de Roberto Sandoval Castañeda, Date una idea: ¿quién era contra quien contendía Roberto en su principal adversaria para lograr la gubernatura? Marta Elena García Gómez, esposa de Antonio Echevarría Domínguez. Es decir, el exgobernador estaría apostando a Roberto Sandoval para que su propia esposa no llegara a la gubernatura. Uh -huh. De ese tamaño son las redes intrincadas políticas en el estado de Nayarit y obviamente en este momento Antonio Echevarría García llega a tomar posición y desde su discurso de toma de posición señala que van a caer los corruptos y van a estar en la cárcel hasta la fecha eso no ha ocurrido y me parece que no va a ocurrir en el corto plazo y esto es una sensación, que reitero, de agravio a la sociedad mayorita, en donde hay organizaciones, donde hay grupos políticos, donde hay grupos partidistas y donde hay ciudadanos que están sintiéndose profundamente desprotegidos por la acción de la justicia.
6: Ajá.
9: Entonces Echeverría García en el discurso es muy congruente, pero no ha podido siquiera llevar a la cárcel a exfuncionarios de menor tamaño del gobierno de Sandoval o del gobierno que le precedió de May González -Sainte. eh, Funcionarios que pudieron ser acusados por algunas investigaciones y que mediante una fianza están de nuevo acuando en la calle y están gozando de libertad. Entonces, el asunto de la justicia está prácticamente empantanado, uh -huh. está prácticamente en una situación donde no hay avance, y donde en el discurso político que se de maravilla, pues los corruptos serán severamente castigados. Hasta la fecha no se declaró eso. Uh
4: -huh. Claro,
2: y, y también este giro que dio, regresando un poquito a esta sentencia en Estados Unidos, cuando aprenden a Betia en, en el 2017, se decía hasta de una cadena perpetua, ¿no? Y que, uh -huh. que iba seguramente a recibir. Después, cómo se fue suavizando esta sentencia, que, bueno, ahora, eh, como nos eh, dice Eduardo, pues hasta podría pasar solo 10 años, ¿no? Entonces, esto está pues sí, reflejando esta pues sí, como tú decías, imparcialidad o más bien parcialidad ¿no? a favor de este eh, de este señor ex exfis, fiscal no sé por qué me cuesta mucho trabajo decir esta ex, pero eh, también quería preguntarle sobre esto que, que declaró el fiscal general ahorita de Nayarit, eh, Petronilo Díaz Ponce eh, que a partir de los efectos va a solicitar a Estados Unidos la sentencia, eh, toda la versión oficial de esta sentencia, para que a partir de estos efectos jurídicos que implique eh, esta sentencia dictada por Estados Unidos, eh, pues se pueda considerar realizar nulidades respecto a los actos de autoridad que tuvo el ex fiscal. ¿A, ¿A qué se refiere esto el, el fiscal general ahorita, Petronilo? Eh, quería preguntarle eh,
9: eh, Básicamente, asentar un precedente jurídico para también poder generar la, eh, en el caso de que Veitia pudiera regresar o tocar tierra mexicana o Nayarita en uh -huh. particular, poder fincar responsabilidades, poder generar Actos de aprehensión o un de una auto formal prisión hacia el ex fiscal, es decir, tener el sustento jurídico para que esto pudiera suceder y no nada más que el señor pudiera regresar como Pedro por su casa.
1: Uh -huh, claro, eh, Eduardo Garzón y a todo esto también, pues qué pasó, en qué estado se encuentran, pues todos los activos, la riqueza de este ex fiscal Beitia Nos eh, comentabas que, que bueno ten, tuvo una, un, una una participación importante en el manejo de los transportes en el estado, que esto también pues le facilitó la eh, pues las acciones de las que ahora se le se le condena en Estados Unidos este tráfico e introducción de estupefacientes a, hacia Estados Unidos. ¿Dónde está toda esta riqueza está congelada? ¿Cómo se cómo cómo va el curso de esta pues de esta cuestión eh, también judicial? ¿no?
9: Eh, esa es otra parte que eh, mantiene la situación de molestia en el Estado de Nayarit porque los recursos no han vuelto a sus propietarios originales. Uh -huh. No solamente esto a lo que te refieres que son empresas que ya formaban parte de Chardey, y que eh, más bien Estaban a nombre de su esposa eh, eh, Olimpia Y que eh, en este caso Bueno, son parte de un patrimonio Familiar Pero que eh, el, el despojo De terrenos, de negocios Muchísimos de diferente índole casinos, hoteles eh, Restaurantes Terrenos eh, De muchísimas personas Pues no han vuelto a sus dueños originales y esto es una grave social y esto ahí permanece, la otra parte del patrimonio de Vencia, bueno pues esto sí está siendo sumamente clarificada e investigada en Estados Unidos y desafortunadamente mi percepción es que difícilmente veremos que algunos de esos millones de dólares puedan regresar al patrimonio nacional y esto eh, ¿Qué tanto habrá negociado el señor Beitia allá en los Estados Unidos? Esto no lo sabemos todavía, pero sin lugar a dudas, pues este patrimonio que está eh, en el extranjero, pues será muy difícil que regrese a nuestro país.
1: Uh -huh. Por supuesto, yo creo que es interesante tam ver, también ver cómo está eh, configurada la defensa, la defensa del ex exfiscal Beitia eh, para el caso de Estados Unidos. Yo creo que más bien, bueno, porque la justicia norteamericana tiene esas posibilidades de dar, en este caso, eh, reducción de condena de sentencia, por, de, de condena por, por buena conducta, por otras acciones que reflejen pues eso precisamente, que, que está llevando a cabo pues una, de una forma... Eh, cabal su permanencia en la prisión de Estados Unidos donde se vaya a encontrar Beitia, me parece que es interesante por ahí también ver cuál ha sido la argumentación a mí y les soy, les soy honesto honesta a los dos, Eduardo Vicky, yo mm, me, me iría con cuidado sobre el tema de que en Estados Unidos la justicia pueda ser eh, digamos pueda tener como una influencia distinta a lo que marca la ley ¿no? Eh, yo creo que, que, que va por ese sentido como muy lineal la, la justicia y, y habría que Poner el acento, creo yo, en la en la defensa que ha tenido. ¿Cómo, cómo está este caso, Eduardo?
9: Pues yo creo que para los intereses del fiscal, la defensa trabajó sumamente bien. Ajá. Porque la expectativa, como bien lo señalan, era cadena perpetua. Ajá. Y la gravedad de los delitos en los Estados Unidos, por los cuales estaba siendo procesado Ajá. el fiscal, era suficiente para que se pudiera dictar una sentencia de esta naturaleza. Sin embargo, la reducción de la sentencia, las posibilidades que esto abre de acuerdo a los sistemas jurídicos estadounidenses, pues sí me parece que son llevadas dentro de los principios del derecho de manera muy acertada para los intereses del derecho, no así para lo que podría ser el interés social de los medios.
6: Uh -huh.
1: Claro. Sí, es dramática, eh, pues, esta disminución de la expectativa que se tenía a lo que finalmente se dicta en sentencia para este ex fiscal de Nayarit. Pues bueno, ¿qué podemos esperar para estos días, Eduardo Garzón? Vaya, tiene que, que pagar sentencia ya, tiene que permanecer en prisión eh, por lo menos estos 20 años, sino, sino, sino que un poco menos, pero en algún momento pues regresará, en algún momento la justicia mexicana también tendrá que hacer lo propio, tarde, pero en algún momento se esperaría ¿no? que esto pudiera ocurrir. Se, eh, ¿Podemos prever que sea la Fiscalía General de la República la que tome este tema? Eh, en caso de que para el Estado pues no encuentre una salida eh, oportuna, una salida que, que se vea el esfuerzo que se realiza por investigar al ex fiscal. Sí,
9: de hecho fue la caída de Vencia fue un asunto eh, federal. Eh, prácticamente todo el, el operativo que llegó a, a la caída de este poderosísimo personaje en Nayarit, tuvo que venir o estados desde la federación uh -huh. para que eh, un poder superior pudiera eliminar ese poder enorme que había, que había acumulado Edgar Deycia en su gestión como fiscal, obviamente con la complicidad del exgobernador o con la omisión por lo menos de su parte, pero el punto así importante es que sí definitivamente tendría la federación que intervenir, eh, para que esto pudiera darle una certeza jurídica a los ciudadanos. Estas 17 carpetas de investigación que tiene en sus manos, que es el fiscal en este momento, y lo será por un buen rato más en Nayarit, uh -huh. pues hombre, eh, le deja un papel trans, eh, no puedo decir seccional porque el periodo de Echevarría es de cuatro años, pero eh, tras la gubernatura de Antonio Echeverría Petronilo y entonces el fiscal tendrá realmente que ejercer la facultad jurídica al margen de cuestiones políticas esto es muy difícil de hacer en Nayarit pero aquí a ver qué tanto se puede y sobre todo tendríamos que estar muy atentos a la correlación de fuerzas que vendría en las próximas elecciones nayaristas el cambio de poderes ocurre dentro de dos años y en este momento las encuestas dan una abrumadora ventaja a Morena sin particularizar en un candidato en especial, pero con ventaja para el senador Miguel Ángel Navarro Quintero en las encuestas. Sin Uy. embargo, eh, en este escenario, bueno, habría que ver que tanto Morena como y pudiera ganar la gubernatura, podría coadyuvar para que el fiscal que se va a quedar en su cargo, Díaz -Ponte, que es gente de los Echebarri, habría que decirlo, políticamente hablando, pudiera coadyuvar un gobernador de otro partido para que entonces sí los procesos se desempantanaran y ahora sí se efectuara justicia sobre quienes, insisto, están todavía muy agraviados por la acción del exfiscal Echebarri. De
1: por supuesto, bien, pues Eduardo Garzón, analista de Capital Media Nayarit, seguiremos de cerca este caso muy importante, un exfiscal del Estado, Edgar, Edgar Beitia, ante la justicia norteamericana, Veinte eh, años ha dictado el juez esta sentencia, veinte años en, en prisión, en perdi, privación de libertad, por eh, pues conspiración y introducción de estupefacientes. Te agradecemos mucho, seguiremos el caso y muy buenos días.
9: Gracias, muy buenos días y un llamado de atención, por supuesto, al gobierno federal para entender que esto que en el discurso se dice mucho, ya no están implicadas las autoridades con la delincuencia, que todavía falta mucho para pasar del dicho al hecho.
1: Así Gracias,
9: Vicky Berenice.
1: Gracias Hasta pronto, ti. hasta pronto, Eduardo Garzón. Vicky, vamos a hacer un corte musical.
2: Vamos a hacer un corte musical después de escuchar este caso, ¿no? Como seguramente una historia de, similar a la de muchos personajes uh -huh. de la política de nuestro país. Y ahorita vamos, pues, como bien dices, vamos a suavizar un poquito este ambiente y vamos a escuchar Police Dog Blues de Blind Blake, pero interpretado por Hugh Laurie, que sobre todo es conocido por esta legendaria serie de... Doctor House, pero en esta su faceta eh, de cantante que es maravillosa también. Vamos a escuchar Polystoplos.
12: my life I've been a traveling man. All my life I've been a traveling man. Staying alone, doing the best I can I hauled my trunk down to Tennessee I hauled my trunk down to Tennessee It's hard to tell about a man like me I met a girl I couldn't get her off my mind I met a girl I couldn't get her off my mind She passed me up saying she didn't like my kind I was scared to bother round her house at night I'm scared to bother around her house at night She's got a police dog and he's spoiling for a fine When he gets the chance His name is Rambler And when he gets the chance He leaves his mark on everybody's pants It's I think I'll travel I think I'll let her be I think I'll travel, I think I'll let her be Before she sits that police dog on me Before she sits that dog on, dog on me
4: Primer Movimiento Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: Al menos dos policías muertos y 40 personas heridas es el saldo de los ataques talibanes contra centros de votación durante las elecciones presidenciales de Afganistán realizadas el pasado sábado, las cuales registraron una baja participación.
1: Mausud Andarabi, ministro del Interior, aseguró que la campaña de los talibanes para interrumpir los comicios fracasó. Según información del gobierno afgano, de los 4.928 centros electorales habilitados solo entre, solo 37 en 37 fueron canceladas las votaciones por problemas de seguridad y también problemas logísticos.
2: Sin embargo, un portavoz talibán aseguró en un comunicado que 159 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en 314 ataques que ese
1: grupo realizó en la jornada del sábado. Alrededor de 9.6 millones de afganos estaban convocados para participar en los comicios presidenciales, cuyos resultados preliminares se conocerán hasta el próximo 19 de octubre. Si uno de los 16 candidatos, entre los que se encuentra el actual presidente Ashraf Ghani, eh, obtiene más del 50% de los votos, será proclamado vencedor. Si ninguno lo logra, logra superar esta cifra, se realizará una segunda vuelta electoral.
2: Y para conversar sobre este proceso electoral que se vivió en Afganistán, todo este contexto que se dio, que sigue, eh, tenemos en la línea a la maestra Daniela López Rubí. Ella es candidata doctora en Ciencias Políticas y Sociales y profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniela. Hola, muy buenos
1: días. Gracias Daniela, pues ¿cómo, ¿Cuál es el comentario Inicial sobre este proceso Electoral en Afganistán? ¿Quiénes son las fuerzas políticas que contendieron En estas, en estas elecciones?
13: Bueno, pues La primera anotación que deberíamos De hacer sobre este proceso es Que eh, es un proceso Que se da en medio Para empezar de una intervención Extranjera por parte de Fuerzas multinacionales encabezadas Por Estados Unidos y en segundo lugar es que se da en medio de la violencia, eh, la violencia perpetrada principalmente por, por el grupo talibán. Y bueno, lo que ya comentaban ustedes, no eh, Afganistán es un país con una población de aproximadamente 38 millones de habitantes, de los cuales 9.6 millones estaban inscritos en el padrón electoral, y de esos nueve puntos solo votaron aproximadamente un millón y medio de personas. Entonces, eh, como ya lo mencionaban ustedes, fue una votación muy eh, muy baja para hacer unas elecciones presidenciales.
6: Ajá.
1: Eh, falta tiempo falta tiempo para conocer los preliminares, los resultados preliminares o bueno, ya los los resultados que indicarían si se ganó o no el 50% de esta elección, muy baja la participación, ¿no? Daniela López ¿cómo, cómo ver eh, pues este contexto, este panorama de eh, participación baja, una ciudadanía supongo yo amedrentada por los casos de violencia? Apenas eh, hace pocos días nos enteramos de este asesinato pues accidental, dijeron, de 40 jornaleros eh, por un dron estadounidense. ¿Cómo leer este ambiente de, de violencia, eh, de desesperanza, supongo, eh, de incertidumbre de la ciudadanía ante estos comicios?
13: Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que considerar es que eh, los factores que han generado este conflicto no se han eliminado ni se han resuelto. Y por eso es que después de 18 años de presencia extranjera, se sigue viendo esta inestabilidad y esta, y estos niveles de violencia, porque precisamente el 8 de octubre se cumplen 18 años de que iniciara esta intervención por parte de fuerzas multinacionales. Y bueno, aquí también una de, de las características que tiene este país es que el, el una tercera parte de su población es de menores de 25 años, lo que significa que que esta sección de la población nunca ha visto el país en, en paz siempre han vivido con, con un país en guerra entonces es interesante que que a pesar de que no se han resuelto esos conflictos y que incluso en agosto Naciones Unidas lo decía que más allá de llevar a cabo el proceso electoral lo que era importante era disminuir los niveles de violencia en el país entonces eh es relevante que, que a pesar de eso se haya llevado a cabo el proceso y bueno, el resultado está en que la participación de la población fue muy baja, ¿no? Entre las amenazas del Talibán, entre los ataques que hubo eh, hacia los centros de votación durante las campañas y también por el descontento que hay hacia los procesos y, y, el, y la desconfianza que hay hacia los procesos que, que no se sienten completamente transparente. El, el secretario de
2: Defensa, Sadula Khalid, él pues señaló que se trató de una experiencia histórica que fue muy efectivo el papel de estas fuerzas de seguridad, ¿no? Desplegaron dos mil y además tenían en alerta treinta mil. Sin embargo, pues esta baja asistencia nos está reflejando que hubo miedo, indiferencia, desesperanza, o también se hablaba de que, pues ante la posibilidad casi evidente, no todavía no nos consta, todavía no están estos resultados, pero de este fraude que decía la gente, pues, uh -huh. No, no participamos. ¿Para qué? Si finalmente van a imponer. Eh, ¿Cuál de estos terrenos consideras, Daniela, que podría manifestarse? haberse manifestado o todos se conjugaron?
13: Yo creo que es una, una eh, acumulación de factores. Y bueno, sí podemos decir que es un proceso histórico en el sentido de que eh, es el cuarto proceso electoral presidencial eh, para Afganistán. Por un lado, por otro lado el despliegue de policías que ya mencionaban 72 mil policías desplegados, de los cuales 9900 eran mujeres. Que esto es relevante por por el contexto histórico reciente que tiene Afganistán, ¿no? Donde la población femenina era relegada de cualquier actividad pública, política, laboral, etcétera. Entonces aquí es relevante también el número de mujeres policías. Y por otro lado, pues bueno. Eh, lo que podemos observar en este proceso es que es un proceso muy occidentalizado, donde hay una institución electoral independiente, donde hay una preparación del proceso electoral que inició en el caso de Afganistán desde el año pasado, a finales de 2018, eh, hay una gran cantidad de candidatos presidenciales, se registraron en, en, digamos, en la boleta final 18 al final solo participaron 14 y también es interesante qué personajes están participando en, en este proceso electoral. Uh -huh. Uh -huh. En primer lugar, el actual presidente que busca reelegirse, eh, el secretario de gobierno, eh, ministro Abdullah Abdullah, que forma parte del, del gobierno de coalición que se formó por el resultado electoral en 2014 y también hay otros personajes eh, interesantes en esta en esta contienda por ejemplo eh, el hermano de, del excombatiente guerrillero masur que formaba parte de la Alianza del Norte fue este eh, el candidato presidencial fue embajador de Afganistán en Reino Unido y bueno, ahora está en, en el país conteniendo por la presidencia y también está dentro de estos personajes relevantes eh, Hegmatiar, que es uno de los señores de la guerra también eh, formó parte de la Alianza del Norte a, a, durante el, el combate interno contra el Talibán y bueno, reaparece en 2017 regresa de, de su escondite porque se menciona que estaba escondido y contiende por las elecciones, entonces es interesante también ver quiénes son los candidatos, ¿no? Y, y qué es lo que están reflejando esos candidatos, y yo lo que veo es que sigue faltando cohesión social, sigue faltando integración, y no existe en realidad un candidato que sea representativo de la sociedad afgana, ¿no? Porque la sociedad está al final dividida entre los que están aceptando cómo ha sido el proceso a partir del 2001, y quienes dicen que, que es negativo porque está plagado de, de influencia occidental, principalmente de Estados Unidos.
1: Una cuestión de, bueno, de una, una pluralidad de candidatos que habrá de resolverse en su caso, si es que para estas próximas fechas no, te, no se tiene un resultado definitivo, habrá de resolverse en una segunda vuelta, ¿no? Así es. Que es característica de esos sistemas eh, que, que permiten electorales que permiten la segunda vuelta, que tienen muchos candidatos, ¿no? que pueden tener muchos candidatos. ¿Cómo? Sí, sí, uh -huh. si
13: alguno de ellos no tiene más del 50% de la votación, tendrá que hacerse una segunda vuelta electoral entre los dos primeros,
6: uh
13: -huh. y bueno, el resultado de esta primera vuelta no lo podremos saber hasta dentro de poco más de un
1: mes. Sí, poco más de un mes. Tendremos que esperar. Eh, después de esta, bueno, ya se van a cumplir. Nos comentabas, Daniela López, 18 años de la invas invasión, eh, pues particu pa pa eh, particularmente de Estados Unidos, no, pero de una fuerza multinacional que llegó a Afganistán hace 18 años. Pues, ¿qué tan fuertes están eh, al día de hoy estos grupos, pues estos grupos radicales, estos grupos, eh, los talibanes y otros y otros que puedan estar en contra de este proceso, digamos pues sí, de, de occidentalizar eh, la política y la vida pública de Afganistán. Eh, hemos visto muchos episodios de, viol de violencia en este año. ¿Mm? Sí, de hecho, como comentábamos en ocasiones anteriores, el 2019 ha
13: sido uno de los años más violentos para Afganistán, uh -huh. eh, a partir del, del 2001 que llegan las fuerzas eh, extranjeras. Y bueno, aquí también es, eh, pues es interesante cómo lejos de haberse notado un, una mejoría y una estabilización del país, se ha perdido un poco el control, ¿no? Y en el caso del Talibán, pues bueno, sí, se les, se les quita del gobierno, porque ellos eran quienes gobernaban el país antes del 2001, hasta el 2001. Y ahora, pues pareciera que van tomando más fuerza, ¿no? Eh, cuando el Talibán tenía mucha fuerza en, en Afganistán hacia mediados de los 90 Estaban concentrados en toda la zona sur del país, por eso quienes los combatían eran la, la, Alianza, sí, la Alianza del Norte. Del norte sí. Y ahora se, se observa la presencia de los talibán no solo en el sur, sino también en las provincias del norte del país. Entonces, eh, me hace pensar a mí que quizá están haciendo un ejercicio de ir presionando hacia el centro e ir cerrando eh, la presencia y el control del gobierno de, de, de los extremos hacia el centro, ¿no? y lejos de de verse disminuido se ha visto fortalecido precisamente porque es quien representa todo el, 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 el se me fue la palabra eh, el rechazo al occidental uh -huh, uh
1: -huh. el descontento Daddy así la... es
2: y, y también quisiera preguntarte, ¿qué tanto afectó, favoreció este proceso electoral, esta, esta pues suspensión que Donald Trump hizo de estas mesas de paz con los talibanes? O sea, se dice, bueno, esto se buscaba beneficiar a Raf, pero ¿qué tanto también tuvo un efecto en este eh, recién proceso electoral?
13: Pues hay analistas que hablan de que esta suspensión de las pláticas benefició al presidente Ghani, porque él no estaba en no estaba de acuerdo en que se estuviera negociando con el Talibán de manera independiente Ghani desde la elección anterior en el 2014 hablaba de que se tenía que, que construir un gobierno de unidad incluso con los excombatientes talibán pero no ha, vi, no ha tenido en estos años la respuesta que él que él esperaba de que los excombatientes talibán se sumaran a este gobierno de unidad y bueno el resultado lo vemos ahora ¿no? que desde que se se inició el proceso electoral, los talibán amenazaron con que iban a boicotearlo y bueno, ahora se habla de que no lograron su objetivo, pero si vemos el nivel de participación, pues podríamos pensar que, que sí lo lograron, ¿no? Pero definitivamente eh, sí hubo un impacto por parte de, de, de la suspensión de las pláticas de con Estados Unidos y pareciera ser que benefició un poco al, al actual presidente.
1: Uh -huh. Y es que, pues, es lógico que no vea con buenos ojos el presidente que se esté negociando, ¿no? Por, uh -huh. de, parte, de manera independiente por la, por la libre, digamos, entre Estados Unidos y los grupos talibán. ¿Por qué? ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron las motivaciones de Estados Unidos para, pues, iniciar estos diálogos que ya canceló, pero iniciar finalmente, si tomar en cuenta, claro. pues, a un gobierno eh, muy, entre comillas, eh, electo democráticamente, ¿no? Y, pues, que es un una de las banderas eh, que, que ha llevado Estados Unidos en su discurso, ¿no? Llevar la democracia hacia estos hacia estos países, países como Afganistán. Sí, bueno,
13: la bandera de la democracia y la libertad y aquí uh -huh. nada más haría un paréntesis, si observamos las fotos de las elecciones del sábado, todavía llegaron mujeres a votar con la burca puesta, entonces, uh -huh. bueno, ahí también es como la valoración de que tanto la la sociedad estaba buscando esa libertad entre comillas, ¿no? Claro. Sí y ahora que no es obligatorio lo siguen haciendo así y por otro lado regresando a la pregunta pues lo que busca el presidente Trump con esta con, este, con que buscaba con estas pláticas era un poco como acercarse a los compromisos que hizo él en su campaña de retirar todas las, las fuerzas militares estadounidenses de Afganistán y bueno también eh, como ya lo comentábamos en, en una ocasión anterior pues es también una estrategia de política interna en vista a las elecciones en Estados Unidos, ¿no? ese también es un punto a considerar, y yo no sé qué tanto la decisión de suspender las pláticas haya respondido realmente al, a la posición de los talibán y a los ataques que siguen perpetrando, uh -huh. o más bien a la valoración eh, política del de, de presidente Trump de decir me conviene más suspenderlas y hacer un escándalo al respecto uh -huh. que continuarlas y quizá lograr que se reúnan realmente y se logre un acuerdo entre los talibán y el gobierno afgano. Uh -huh, claro,
2: claro. Daniela, ¿y cómo repercute esta política estadounidense? O sea, ¿qué efectos podría ser esta coyuntura electoral en ese país?
13: Pues, si retomamos las. Eh, los factores que generan este conflicto, pues la presencia de Estados Unidos principalmente es el factor que genera el descontento por parte de los grupos conservadores y principalmente del Talibán. Y bueno, ahí es, es lo complicado, ¿no? Identificar cómo ir disminuyendo después de casi 20 años de presencia estadounidense muy marcada, cómo ir disminuyendo esa presencia, cómo ir limpiando esa influencia que permita que la sociedad eh, del lado más conservador vaya también eh, un poco equilibrando esas posiciones y que permita también que, que la sociedad vaya eh, haciendo de lado estas ideas que, que van fomentando los talibán, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, es uno de los factores que puede limitar o que puede promover el, el, la estabilización de la situación en Afganistán, ya sea si permanece o si se va alejando cada vez más del del país.
1: Así es, bien, pues pues veremos qué es lo que ocurre, este próximo 19 de octubre cuando serán eh, pues emitidos los resultados preliminares de esta jornada jornada electoral en Afganistán para elección presidencial y pues te agradecemos mucho estaremos en ese momento conversando contigo si nos lo permites maestra Daniela López, profesora de la Facultad de la, de la FES Aragón, muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias, Daniela. Bien, pues ahí está eh, este tema complicado al cual hemos dado seguimiento en las últimas semanas, ya lo decía bien la maestra Daniela López, eh, desde distintos ángulos, por supuesto el de la violencia que sigue aquejando a la sociedad eh, afgana y vamos a ir con algo de música, Vicky.
2: Sí, vamos a escuchar Katagani con Homayun Shaki.
4: Primer movimiento.
1: Hacemos comunidad. Bien, estamos de vuelta para despedir ya esta segunda hora después de escuchar un poco de música afgana. Qué buena música hemos tenido, eh, querida Vicky, qué, bu qué buena música también la que nos compartió Teo Hernández, pero todo todo esto se puede venir abajo si nuestros escuchas nuestros radioescuchas votan por el sí de José José al final de la emisión. Esto podría descontrolarse eh, y pues bueno, ya hay de todo aquí en nuestras redes sociales, arroba Pmovimiento en Twitter, primer movimiento en Facebook, diciendo Flechador del Sol, sí a José José en primer movimiento. Juan Rosete dice que no, por favor, <risa> este que que al contrario, más espacio para Teo Hernández en la música de las Américas en tus oídos, eh, yo estoy de acuerdo, dice también Rafa Vargas, ya chole con José José, en fin, bueno, ahí está, está bastante balanceado. ¿no? Está bastante mal. Sí. Vale.
2: Sí. Y es que también se da este auge, ¿no? Cuando algún personaje así muere, oh, y sí se bombardean, se atiborran sí. redes, ¿no? Con memes, como decían, con comentarios, con canciones, pero sí. bueno, pareciera algo, una situación muy efímera. Así que no se preocupen, si gana el sí a José José, pues solamente va a ser ¿Ah? eh, para formar parte <risa> de esta, de esta eh, 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 digamos, conmoción nacional que se dice, <risa> se vive, viven muchas personas eh, por la muerte de José José. Pero si Aquí. gana el no también, bueno, bueno, ahí hay mucho, como esta música uh -huh. gana que escuchamos, tan deliciosa, tan rica, uh -huh. tan eh, interesante, que bueno, y bueno, si escuchamos a José José, pues
1: no está de más, no pasa nada, no pasa Ay, nada, no yo sé, creo, no sé,
2: Aquí bueno, también, yo estoy por el que sí, ¿Tú estás Veré por que sí que no. entonces por que ahí no. haremos sí. ambas este conteo este equilibrio. de nuestro equipo.
1: Bueno, vamos a hacer el corte de la hora, gracias Radio Nicolaita, nos, nos encontramos con ustedes el día de mañana, son las nueve de la mañana, vamos y volvemos a la tercera hora de Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Soníricas, dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón, con textos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durrenmat, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: La educación, según mi punto de vista, es el
1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas Estamos de vuelta, iniciando esta tercera hora de primer movimiento En este que es un lunes 30 de septiembre Se acaba septiembre, se fue rápido Yo creo que a partir de este momento Pues ya el año está, el final de, el fin de año está a la vuelta de la esquina ¿Cómo lo ven ustedes? Son las nueve con 6 de la mañana Y pues estamos en esta cabina Virginia Sánchez Machuca Quien es nuestra compañera de Prisma RU Y que valientemente eh, madrugando ha estado aquí pues eh, haciendo el favor de cubrir a nuestro compañero Miguel Ángel Quemain que está de vacaciones, que regresa el próximo lunes. Y pues Vicky, una guerrera, ¿eh? Una guerrera. No, bueno, para mí, guerrera.
2: un gusto, ya sabes, yo soy también de las fans de primer movimiento, entonces pues un gran reto estar, y pues, pero sobre todo un, un gusto siempre aprender con ustedes, ver, eh, y bueno, también ahí para que extrañen a Miguel Ángel porque siempre es interesante y lo, lo lo esperen con mucho, con mucho gusto. Mientras tanto, pues con, con agrado y con todo entusiasmo estaré con ustedes estos tres días de aquí hasta el miércoles. Y bueno, ¿qué más sigue? ¿Qué más en, este, en esta
1: última hora de nuestro pues, primer movimiento tenemos una mesa bien interesante que ojalá ustedes también puedan compartir sus opiniones eh, respecto al tema que vamos a tocar que es el de la ENVIPE, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en México, una encuesta que realiza el INEGI y que recién se publicó eh, pues esta encuesta que aborda temas de delitos, de número de víctimas, de la cifra negra el grado de confianza que se tiene en las instituciones por parte de la ciudadanía, la percepción de seguridad, en fin, es una encuesta que nos da para mucho análisis, que nos da para entrecruzar información, para darnos una idea, por supuesto, de lo que ocurrió. Esta, esta encuesta evidentemente refleja lo ocurrido el año pasado, 2018. Y pues bueno, estaremos comentándola eh, en nuestra mesa de hoy con el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad. Así es que, pues, como ven, como ven ustedes, ahí mientras vayamos sacando a lo largo de la mesa del día, pues los datos, los temas, pues manden ustedes también sus opiniones, sus comentarios, qué tan seguros se sienten en este país, ha mejorado, ha empeorado la situación de percepción para ustedes en su en su día a día, en su vida cotidiana, porque de eso se trata también esta encuesta, de retratar pues cuánto eh, en cada familia, por ejemplo, cuántas personas han sido víctimas de violencia, víctimas de algún delito, qué tipo de delitos hay, eh, la cifra negra, en fin, eh, de eso estaremos hablando en unos momentos más, les invitamos ahí en @pmovimiento en Twitter el primer movimiento Uname en Facebook. A, a darnos sus comentarios de este y del tema también, el más controversial del día, que es este tema, por supuesto, de transmitir o no, de sonar o no una canción de José José. Aquí la mesa ya se está se está poniendo interesante porque Vicky es partidaria de que sí, de que qué más da, de que por pues bueno, no pasa nada. si sí, por todos lados está esta cuestión de José José.
2: <risa> también que decir, la ver. producción también está dividida por José José. Ya está el team eh, Vera y el team Vicky. A ver, vamos Vamos a ver quién gana, a ver. Este.
1: Hashtag Team, be, team Vicky, ta, hashtag. hashtag Team Bere, equipo Vicky, equipo Bere, eh, pues hagan sus apuestas, quién ganará. ¿Ustedes están de acuerdo en sonar una vez más? O sea, no nos han bastado cuántos años de carrera <risa> tiene, tuvo el señor José José, Joder, sí. más de 30 años de carrera, yo creo, por ahí. Bueno, todavía nos damos el lujo aquí de tal vez poner, y si no, bueno, también se vale. También se vale, Vicky. Pues bueno, vamos eh, con lo que sigue, que es la poesía necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: pues en este lunes escucharemos la poesía de María Baranda, escritora multipremiada que nació en la Ciudad de México en el año de 1962 en el otrora Distrito Federal. El premio más reciente de María Baranda en, fue en 2018, el año pasado, cuando mereció el Premio Internacional de Poesía López Velarde, en su obra encontramos un énfasis interesante, yo creo que sería bueno acercarnos un poco a la parte de la literatura infantil y juvenil, pero hoy no, hoy vamos a escuchar un poema distinto, que no tiene que ver con esta faceta importante, que también le ha ganado muchos premios a María Baranda, eh, hoy escucharemos el poema Arcadia, vamos a escuchar solamente un extracto, ya me, la, la, la producción ya me está diciendo, a ver, espérate, ¿cómo que todo? No, es un es un poema bastante largo, si ustedes lo quieren revisar completo, pueden acercarse a nuestras redes sociales, ahí va a estar Posteado, o si no, buscarlo en materiales de lectura UNAM, en la página de materiales de lectura UNAM, ahí en esa plataforma, lo pueden leer esto y también parte de una muestra de la obra de María Baranda. La vamos a acompañar, este poema Arcadia, vamos a acompañarlo con música de Nina Simón. La canción que vamos a escuchar es Feeling Good. Porque esperamos que así se sientan en esta mañana de lunes, ya casi se acaba septiembre, qué difícil es septiembre, eh, qué difícil se ha puesto septiembre, pero ya estamos a punto de cerrar este mes. Pues vamos primero entonces con María Baranda, este es un extracto del poema Arcadia. «Yo era tierra, yo era calle, polvo, casa, yo era el padre y el hijo, la hija y la madre y el tiempo, el lodo y la sombra y su largo camino de madres, yo era propia y rodeada como el fuego, veraz y fecunda en el olvido, yo moría bajo la luz imperceptible de una tarde a finales de invierno, fui mancha, fui polvo, fui grano de arena e insecto aplastado en el vidrio». Fui azogue, fui fricción, fui simulacro, circunstancia y vestigio. Vestigio y mareo en la nervadura de una frase, en la fría colocación de la palabra en el texto. Fui texto, fui hembra parida en las palabras del cuerpo. Cuerpo comprobado y continuo, cuerpo entero y sin saberlo, cuerpo rodeado de sujeto, hundido. Cuerpo en el ojo, impreso, cuerpo sellado al borde del cartílago, cuerpo de mí. Cuerpo de quién, cuerpo ciego, cuerpo en el descenso del infierno y en la apócrifa sal del paraíso. Cuerpo a las tres de la tarde cayéndose en mi cara, máscara usada en las letras, chorreando capitolina y azarosa. Inmóvil, sí, en la esquina. Niña figuraba, figurada en el verbo, en la sangre corriendo en las afueras de algo, en el principio de algo en la cima imperfecta del ojo, y el ojo puesto en la mano, despierta y reseca, la mano que gira y abre la sorda circunstancia, la espera de un principio, una fábula sigilosa en un lugar muy extraño, toda la eternidad a las tres de la tarde, el mundo en un punto fijo, en un minuto exacto, en la esquina revelada por la luz de los sueños.
14: Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, Stars, when you shine, you know how I feel. Send all the pines.
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: ¿Qué les pareció la poesía, la poesía y la música para este lunes? Para acompañar su lunes, eh, pues esperamos que haya sido de su agrado. Desde donde sea que nos estén escuchando, si lo hacen a través de www.radio.unam.mx o a través del 96.1 de FM, pues seguimos en esta cabina. Vicky Sánchez, compañera de Prisma RU, aquí al rescate. ¿Cómo estás, Vicky? Aquí estamos seguimos aquí. Y, y pues bueno, va bastante pareja creo, yo creo que orientándose un poquito más hacia el equipo de no más José José por favor, eh, tengan piedad creo que ese equipo va ganando <risa> según nuestros conteos oficiales ya en un momento más la producción eh, pues nos dará el veredicto, el fallo final de esta votación, poner o no poner a José José el día de hoy, nos dice por aquí en arroba p -movimiento, dice J.S. Gomu dice primer movimiento, a ver, nos lo pone muy claro. Ustedes <risa> forman a universitarios que ellos se deformen solitos. Yo voto por no a José José. Por acá Edel Jiménez también dice, pues voto que sí, dice él, dice Edel. Eh, digo, a mí no me gusta la música afgana que han programado y la he escuchado. Y si José José está al final, pues pueden pueden apagar. Ah, eso sí no lo entendí, pero bueno, dice Edel, vota por el sí a José José. Pues ah, esto, esto se está cerrando. Claro, es que
2: además, fíjense, o sea, podemos cuestionar a, a veces el contenido de las letras ¿no? líricas, esto que decían todas las canciones de José José que interpretaba tendían ahí al, al despecho, al, al desamor casi, casi augurado, pero la calidad interpretativa de José ah, claro. José es incuestionable, creo que es uno de los grandes cantantes que ha tenido este país. Pues lamentablemente ahí eh, eh, cayó en estas redes eh, de, de la adicción, ¿no? Uh -huh. Pero creo que su calidad interpretativa pues siempre lo va a mantener en un lugar. Entonces, ¿por qué no escuchar a don, a don Chepe Chepe, como le dicen? Uh -huh. ¿Por eh, qué no, una vez más? Para despedir una vez más. Pero bueno, ahí seguimos a, en espera de lo que nos digan quienes nos escuchan para ver... ¿Hacia dónde se inclina esta balanza? ¿El, el team, bere, el hashtag team, vere o hashtag team Vicky. Es. que no, yo que sí. A ver, eh, ¿a quiénes se suman? Ustedes dirán. Y bueno, pues, ¿qué, qué más tenemos? En, en la Gaceta del Día de Hoy que salen, ya sabes, como ustedes saben, pues esta Gaceta Informativa que sale los lunes y los jueves sobre muchas de las investigaciones que realiza la UNAM, muy interesantes, temas muy de vanguardia y también pues las actividades que se realizan. Así que consultenla siempre porque ahí aparecen los talleres, seminarios, todo todas las actividades académicas y de todo tipo que, que maneja la UNAM, pues ahí se concentran en la información que nos presenta la Gaceta UNAM, tanto en su formato físico como en el digital. Así que, pues bueno, ya sí. vamos a compartirles también lo que van a encontrar en la Gaceta de este lunes.
1: Pues un hecho interesante, este recuento que hace la Gaceta Vicky, con como bien dices, acerca de los diez nuevos honoris causa que fueron entregados por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, a quienes se dedican a la ciencia, a las artes y que refleja pues un esfuerzo extenuante, dice la Gaceta de vida en la incesante búsqueda y difusión de la verdad esto fue lo que afirmó el rector Enrique Graue y pues bueno, eh, estuviste tú por ahí, Vicky, no te quiero echar la pelota sin más, y agarrarte <risa> <Pero>, en curva, <risa> una bola curva pero tú estuviste pero, por tú ahí, me... ¿no? Este creo que, no, no, dicen por allá que no que no a José José. Bueno, ah, okay. llegó nuestro jefe de producción a decir no a José José, eh, pero, pero se, bueno, suma, se suma, se suma a la, su votación, no. ¿eh? Bueno, no es hagamos, que sea también este, bien, ¿eh? nuestra
2: querida jefa de información, también dice Juan Inés, dice, no, no, no a José José. Se suma al team, pero ahí estamos, en ¿eh? ¿eh? Espera.
1: Que lo que sigue es, es poner a, a César, Cosa, ¿no? y yo estoy de acuerdo. De hecho, sí. seguro tuvo colaboraciones, creo que por ahí con con el, con el papá de el, esta mujer Guzmán, ¿cómo se llama? Con Enrique, Enrique Guzmán. Guzmán. Tuvo una colaboración con Enrique Guzmán man en fin eh, bueno, Vicky, pero te la pasaste ¿cómo te la pasaste en los premios en estos, pues, esta en esta ceremonia, ceremonia de... del honoris causa?
2: Pues fíjate que es una ceremonia muy especial, ¿no? O sea, no me había tocado cubrirla, tuve la suerte, y sí es muy, muy especial, pero sobre todo conocer, ¿no? Toda la, la trayectoria de estas personas que son distinguidas con este nombramiento de doctor honoris causa. Y yo creo que la que causó mucha sorpresa fue precisamente la del cineasta Alejandro Iñárritu, uh -huh. ¿no? Porque como él comentaba, no tiene ninguna. Eh, Licenciatura concluida. Es no, así, cineasta, músico, ni ¿no? Ni es, terminé de cineasta músico no. Termine
1: comunicación. Pero sí. la
2: dimensión de su trabajo, la calidad, creo que es incuestionable este nombramiento de doctor Honoris Causa o por todo lo que ha aportado a la cinematografía, no solamente nacional sino internacional, no. Entonces, pues fue fue muy emotivo ahí. Eh, yo que soy cinéfila, pues sí me encantó verlo. No soy muy eh, seguidora de sus películas, pero para mí, como he dicho por ser cinéfila quien haga cine ya tiene todos mis respetos y yo creo que Iñarritu pues tiene nuestro respeto y también ahí pues italianos que estuvieron ahí destacados investigadores de la ciencia de la biología no como este dos grandes biólogas Alicia Bárcena ahí está Julia. Julia Carabias no entonces pues ahí estuvo muy interesante porque tengo que además de este reconocimiento es como eh, también saber ¿no? Todas estas dimensiones a donde puede llevar eh, esta, el desarrollo de investigaciones, porque además una de las características para que se otorgue este nombramiento de doctor honoris causa es que… Eh, su trabajo, su investigación contribuya al bienestar de la humanidad, al desarrollo ¿no? Entonces pues estos diez nuevos doctor honoris causa creo que pues muy merecido este reconocimiento que además ya 109 años lleva la UNAM otorgándolo uh -huh. ¿no? Y, y justo cierra, creo que fue de los primeros que lo recibieron eh, uh -huh. eh, si mal no recuerdo porque no sí. tengo aquí el dato preciso pero ya imagínate más de más de un siglo que, que la Universidad Nacional otorga esta este nombramiento de doctor honoris causa.
1: Bien pues a mí me emocionó mucho, solo decirlo, eh, este el nombramiento para Rolando Cordera, economista y político mexicano, profesor también de la universidad, y pues bueno, yo creo que los politólogos le agradecemos mucho por explicarnos los procesos económicos, sobre todo el, del... del eh, siglo pasado, ¿no? Eh, eh, a mí me quedó muy claro el, el estas cuestiones del desarrollo estabilizador y demás, gracias a el doctor Rolando Cordera. Ustedes qué opinan, cómo vieron esta ceremonia de los honoris causa. Eh, pues bueno, vamos con vamos a hacer una pausa, Vicky. Vamos con esto de la revista ¿Cómo ves? Esto, hablando de príncipes, príncipes de sangre azul, es lo que es, es como se titula el cangrejo herradura.
4: Revista ¿Cómo ves? En la década de 1990, los ornitólogos que observaban las aves de la bahía Bethany en Delaware, Estados Unidos, notaron un sensible descenso de la población de playeros árticos. Estos animalillos, de nombre científico Calidris canutus, y cuyo peso no supera el de una manzana, vuelan anualmente 32.000 kilómetros en un viaje de ida y vuelta entre el extremo sur y norte de América de manera consecutiva. Los científicos encontraron que la reducción de la cantidad de playeros árticos que llegaban a Delaware... ...se debía a la reducción de su alimento. Los huevos de un extraño animal conocido como el cangrejo herradura. Limulus polyphemus es el nombre científico que recibe esta criatura... ...más emparentada con las arañas y los alacranes que con los cangrejos... Aunque parezcan trilobites de nuestro tiempo, los cangrejos herradura han mantenido la misma forma por cerca de 450 millones de años, sobreviviendo eras de hielo, asteroides, cuatro extinciones masivas y otros fenómenos naturales catastróficos mudan su concha 17 veces a lo largo de su vida. La primera de ellas, cuando aún están dentro del huevo y en el centro de sus 10 patitas, poseen una mandíbula fuerte para masticar los moluscos de los que se alimentan. Por si su aspecto no fuera bastante raro, están sus ojos, a los cuales no prestamos mucha atención a simple vista. Son 10 distribuidos en todo el cuerpo, 5 encima del caparazón, dos a cada lado de la cabeza, dos en la frente y uno en la cola. Y para aderezar todos los caprichos que la naturaleza depositó en ellos, hay que resaltar que su sangre es genuinamente azul. Un color azul cielo, que es menos enigmático que la función de la misma. Esta sangre contiene una sustancia a la que se le ha bautizado como... Lisado de ametocitus limulus o LAL, la cual se altera dramáticamente en cuanto detecta la presencia de toxinas bacterianas en su entorno. Desde hace tres décadas, el LAL se usa para probar vacunas, fluidos intravenosos, instrumentos quirúrgicos, implantes artificiales y prácticamente cualquier material que pueda hacer contacto con la sangre humana. Si la sangre del cangrejo herradura detecta toxinas bacterianas, ésta se coagula en una masa gelatinosa que encierra el peligro de manera casi instantánea, una función muy necesaria si el cangrejo recibe alguna herida bajo el lecho marino lleno de bacterias. Sin embargo, el LAL no ha podido ser reproducido en laboratorios, por lo que las pruebas requieren sangre de los cangrejos y, para ello, estos son ordeñados en laboratorios. Los científicos que realizan esta ordeña mediante una aguja en el corazón que extrae una tercera parte de la sangre aseguran que es un proceso inofensivo, aunque otros dudan de esto. Uno de los argumentos para defender la práctica es la rápida sanación de los cangrejos, pero otros científicos temen que la falta de sangre aletargue a las hembras y afecte su proceso de reproducción. A todo esto hay que sumar que en la década de 1990 los pescadores descubrieron que las anguilas tienen una gran debilidad por la carne de cangrejo herradura. Debido a que la demanda de anguila aumentó en el mercado del sushi, los pescadores usan a estos animalillos como carnada para su preciada mercancía. Esos factores propiciaron la reducción de cangrejos herradura, que en consecuencia afectó a la población de playeros árticos. Un ejército de voluntarios recorre las playas mientras cuidan y cuentan la población de cangrejos en un recordatorio de que, en el delicado equilibrio natural, afectar a una especie causará siempre un efecto dominó. Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Príncipes de Sangre Azul, escrito por Ángela Posada Swofford. Si deseas saber más sobre el cangrejo herradura, consulta la revista Cómo Ves, la publicación mensual de divulgación científica de la UNAM. Revista Cómo Ves.
1: Primer movimiento: Hacemos comunidad. Y pues el sábado, este sábado, el, el sábado de este fin de semana fue un día importante, eh, importante por ejemplo cuando se presentó eh, el Festival de Música contra el Olvido eh, Cultura UNAM or lo organiza ya desde hace tres años eh, Vicky con el que se celebra el Día Internacional de la Música eh, fue instaurado por la UNESCO el primero de octubre y pues se recuerdan los hechos que no deben desaparecer de la memoria eh, vaya que septiembre ha sido para nosotros es un para para México, pues es precisamente eso, es un momento de no olvidar, de traer de incluso reafirmar las exigencias de justicia y de verdad Para el caso, por supuesto, de Ayotzinapa Pero, eh, bueno, también se engloba en todo este día El movimiento estudiantil de del 68 Su trágico episodio del 2 de octubre Y, pues, bueno, eh, este festival este tu, tuvo pues distintas actividades El Festival Música contra el Olvido Que iniciaron del 26 al 29 de septiembre Tanto en Ciudad Universitaria como en sedes externas eh, Con topes con conciertos de música clásica conciertos de música mexicana gen, otros géneros más actuales tal vez como el rock el rap el hip hop en fin espectáculos de stand up un ciclo de cine con que pues, conformaron este programa todos estos eventos con el objetivo de celebrar la paz y la amistad entre las naciones por medio del lenguaje universal que es la música este concierto el concierto al aire libre fue eh, se realizó el sábado 28 eh, un festejo grande en las islas de Ciudad Universitaria y pues bueno, fueron como 10 diez horas diez horas de música al aire libre con distintos grupos eh, funk, dance, música electrónica en fin, estuvo interesante lo que ocurrió por allá en las islas eh, Jesse, Jesse Bulbo estuvo por ahí también eh, en fin, cartel de santa distintos, distintas bandas y, y solistas y DJs y demás que se dieron cita en las islas de Ciudad Universitaria y pues bueno, la crónica la podemos encontrar en la gaceta, gaceta.una.mx, la gaceta de este lunes, Vicky.
2: Así es, y bueno, pues también compartirles, eh, digo, muy interesante este evento musical porque también, además las islas, ¿no? Que es uh -huh. como un lugar que se presta mucho a esta convivencia acompañado de esta música y, y qué bueno que se retome como un espacio precisamente para promover, para acercar a la comunidad universitaria, a las nuevas generaciones, ¿no? Con estos también muchos de los cantantes, de los solistas, uh -huh. de los grupos, pues ya son de la vieja vanguardia, entonces qué interesante sí. que en un espacio universitario, porque creo que es el más adecuado, para tener este acercamiento con la juventud. Y bueno, también eh, comentarles que la semana pasada la Junta de Gobierno de la UNAM pues ya dio a conocer la convocatoria con la que se formaliza ya el proceso de elección del rector para el periodo 2019-2023. Eh, en este anuncio pues se eh, señalan los requisitos que es ser mexicano por nacimiento, ser mayor de 35 y menor de 70 años y poseer grado superior al de bachiller también tener menos de 10 años de servicio docente o de investigación en la universidad, haberse distinguido en su especialidad, gozar de estimación general como persona honorable y prudente, así como no ser miembro de esta junta de gobierno ni haberlo sido durante los dos últimos años. Y bueno, pues ya algunos eh, académicos investigadores de la UNAM, pues ya se han lanzado precisamente para formar parte de esta elección de esta pues todo, todo, todo este proceso, entre ellos, por supuesto, el, el doctor Enrique Graue, actual eh, rector, no que va por también lo que sería la reelección de ese, su segundo periodo. También está ella mencionándose a Angélica Cuellar, ella es uh -huh. la actual directora de la Facultad de Ciencias Políticas.
1: Socióloga, que, perdón que, que ¿Sí? me interrumpa nada más ahí, que ahora que tocas el tema de Angélica Cuellar, de la doctora Angélica Cuellar, pues es interesante, bueno, que es eh, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, socióloga, ella es de formación eh, con una investigación también orientada hacia, eh, hacia lo judicial, los procesos de la ley, los procesos judiciales desde la mirada sociológica. Es un poco por ahí esa línea de investigación, pero es interesante algunos comentarios que se han vertido, vertido respecto a su candidatura, eh, su postulación, pues, eh, sobre que es una mujer, uh -huh. y que es, además de las ciencias sociales, ¿no? Claro. Que de las ciencias sociales. Y bueno, por ahí ha estado también eh, el análisis, la discusión. Veremos, veremos cómo se van virtiendo las distintas. Las posturas, ¿no? Y los claro. distintos apoyos, argumentos que, que sean de peso y ojalá sea lo que prime en estas, en estas, eh, pues en estas decisiones, ¿no?
2: Claro, claro, sí una decisión pues muy trascendental para nuestra universidad. También está ya este propuesto Leonardo Lomelí Vanegas, él ha sido secretario general de la UNAM en esta actual gestión, él es este, estuvo en la dirección de la Facultad de Economía, es economista, y también Pedro Salazar Ugarte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien también ha sido pues un personaje muy, muy eh, valorado, muy reconocido en este ámbito de, de la disciplina jurídica y también pues por su eh, desempeño al, al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas pues la verdad sí, sí es un, un muy buen candidato y también tenemos a Luis Raúl González Pérez actualmente que mm. preside la Comisión mm. Nacional de Derechos Humanos y que también fungió en su momento como abogado general de la UNAM, ahí estaremos pues polémico, ya polémico, polémico ese, esa, va a ser, esa
1: candidatura así, así es. es, que,
6: que
2: como pues, ven
1: pues bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven este proceso? Donde me parece importante, y que bueno que lo mencionaste, Vicky, pues hacer este diálogo, este diálogo, hacer comunidad a través también de la crítica, de las propuestas. ¿Cómo ven estos perfiles allá afuera ustedes, comunidad universitaria? Y en general, en general, quienes nos escuchan, porque esta universidad, pues es de, de todos y de todas, tiene impacto en la vida de nuestro país. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar esto que se titula El búho eh, de Juan José Arreola, estas son las historias de bolsillo y volvemos a Primer Movimiento. Historias de Bolsillo Diminutos relatos de manufactura
5: mexicana El búho de Juan José Arreola de devorarlas, el búho digiere mentalmente a sus presas. Nunca se hace cargo de una rata entera si no se ha formado un previo concepto de cada una de sus partes. La actualidad del manjar que palpita en sus garras va haciéndose pasado en la conciencia y preludia la operación analítica de un lento devenir intestinal. Estemos ante un caso de profunda asimilación reflexiva. Mm -hmm. Con la aguda penetración de sus garfios, el búho aprende directamente el objeto y desarrolla su peculiar teoría del conocimiento. La cosa en sí, roedor, reptil o volátil, se le entrega no sabemos cómo. Tal vez mediante el zarpazo invisible de una intuición momentánea. Tal vez gracias a una lógica espera, ya que siempre nos imaginamos el búho como un sujeto inmóvil, introvertido y poco dado a las efusiones cinegéticas de persecución y captura. ¿Quién puede asegurar que para las criaturas idóneas no hay laberintos de sombra, silogismos oscuros que van a dar en la nada tras la breve cláusula del pico? Comprender al búho equivale a aceptar esta premisa. Armonioso capitel de plumas labradas que apoya una metáfora griega. Siniestro reloj de sombra que marca en el espíritu una hora de brujería medieval. Esta es la imagen bifronte del ave que emprende el vuelo al atardecer y que es la mejor viñeta para los libros de filosofía occidental.
6: El
5: búho de Juan José Arreola Historias de bolsillo
4: Diminutos relatos de manufactura mexicana Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: acabamos de escuchar el búho de Juan José Arreola eh, y pues bueno, estamos de vuelta en esta cabina, en la cabina de primer movimiento aquí en Radio Unam, Vicky Sánchez continuamos aquí, fíjense que les debemos, les vamos a deber y vamos a reagendar la mesa del de día de hoy que teníamos prevista que ya habíamos avisado, nada más les comentamos, pues no tuvimos ahí la oportunidad eh, de eh, pues tener suerte al contactar a el doctor eh, que, nos, que nos iba a acompañar en la mesa, Juan Salgado exactamente, pero ya nos dijo perdón, perdón, nos, la, la reprogramamos, cómo no, eh, pues eh, íbamos a hablar de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE 2019, que eh, pues es realizada en el 33.9% de los hogares mexicanos, eh, más bien lo que, lo que arroja esta ENVIPE es que el 33.9% de los hogares mexicanos hubo al menos una víctima del delito durante el año pasado, es solamente pues uno de los de los puntos que arroja, es una encuesta muy nutrida, muy interesante, que se puede, eh, con estos datos, pues, entrecruzar y dar lecturas importantes sobre la percepción de la inseguridad de nuestro país, eh, sobre cómo vivimos la violencia, la delincuencia en este país llamado México. Y, pues, bueno, eh, vamos a también, bueno, a leer los comentarios por acá acerca de... Es solo un juego lo de José José. De pronto, a ver, queridos y queridas, se, se clavan, ¿eh? Se, se clavan, no se atormenten, o sea, solamente es un jueguito porque por acá, bueno, por acá nos dice Pauleta, dudan de poner a José José en primer movimiento cuando nos tenemos que chutar su trova. Bueno, ahí entre comillas yo, yo me salgo, ¿eh? Yo, yo, la trova tampoco es lo mío, pa Pauleta. Eh, o lo que pone, o lo que se supone es música excelsa de buen gusto. Pues gracias por tus comentarios, Pauleta. Eh, dice por aquí Elizabeth Cruz, me sumo al equipo Piki porque las opiniones en contra son muy prejuiciosas cuáles, a ver, cuéntanos, cuáles son esas opiniones en contra de José José, eh, querida Ay, sí, Elizabeth.
2: Sí, seguramente ahí hay muchos José Joserianos de closet, la verdad, sí, ¿no? Que sí. después ya están en la fiesta y están cantando que si Gavilano Paloma o no sé qué, entonces sí, sí, sí. no se espanten, pues, la música es maravillosa y entonces hay para todos, para todos Ay, los gustos. Entonces, si van a una fiesta, pues ni modo que se vayan con el DJ a decirles esa ah, no me gusta, ¿no? ¿no? La tenemos que chutar, pues, como esto. El día ah. de hoy podemos escuchar <risa> sin ningún problema José José, pero claro, si... Si sí, este, el veredicto final es de que no, pues ya respetaremos Ajá, y sí, seguramente juego, queridos, lo escucharemos en el camino sí. el día de hoy. Como no José, hemos escuchado José. Desde, el sábado, desde el sábado continuamente.
1: Hoy, sí. Así es, pues bueno, ahí están sus opiniones, también dice... Y Saidz dice, ¿cuál es la diferencia entre Iñárritu y José José? Al primero le dan un doctorado honoris causa y al segundo someten a votación si programan su música o no. Híjole. ¡Ah, qué complicado está este asunto de sí. José José! Qué, qué, ¡Qué seriedad, qué compromiso por parte de nuestros radioescuchas en esta votación! Pues vamos a lo que sigue, que es Biosfera en Equilibrio, porque ya la doctora Clementina Enquígua está en la línea.
4: Biosfera en Equilibrio
1: Bien, pues ya está, como lo decíamos, la doctora Clementina equivo en la línea de Primer Movimiento y es bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias. Querida doctora Clementina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Virginia y Berenice, ¿cómo están ustedes? Ay, pues mira, yo aquí muy bien acompañada de Vicky, que nos hace el favor de estar eh, aquí, pues sacando este la, la cara por el equipo de Radio UNAM, ahora que está Miguel Ángel main de vacaciones. Y con mucho gusto, Clementina, de escucharte a ti para contar juntas Vaquitas Marinas. Cuéntanos, pues, por favor.
13: Pues sí, bueno, ahorita estoy escuchando su conversación sobre José José, que pues, fue poémica. realmente una especie que se extinguió. Así ¿no? es, así es. no lo pudiste y, haber y hecho bueno, mejor. Seguido, okay. Hemos seguido su carrera a, a lo largo de muchísimos años y hemos visto los altibajos y cómo tuvo buenos momentos y malos momentos en su vida. Y pues el caso que voy a hablar pues, es el de las vaquitas, que de alguna manera es una historia pues parecida. Esperemos que no llegue a la extinción en este caso. Y pues un poco lo que quiero platicar es que desde hace muchos años eh, se trata de estimar cuántos individuos hay de, de la vaquita que es es una es algo muy difícil de hacer, porque y peor si es de una especie en peligro de extinción, ¿no? Y peor aún si son mamíferos marinos, porque contar a los animales que están en el agua, que se sumergen, y, y suben y bajan, y etcétera, etcétera, pues es todavía más
6: difícil, ¿no? Claro.
13: Eh, y desde hace muchos años, el doctor Lorenzo Rojas Bracho, que es un biólogo de la UNAMI que se ha ido al norte a, a vivir en la zona cercana a la vaquita marina él tiene un equipo de trabajo que desde hace dos décadas está trabajando con, con estos mamíferos y es responsable del grupo de mamíferos marinos de la CONAP. Uh -huh. él ha estado tratando de desarrollar a lo largo de todos estos años pues una metodología para estimar eh, por métodos acústicos y de fotografía más o menos cuántos animales viven y eh, pues como es muy difícil contar animal por animal, pues se tienen que usar, digamos, métodos indirectos. Eh, Uno eh, de ellos es por, por fotografías y otro es por el sonido de estos animales, ¿no? Eh, todo esto depende de información estadística, que como sucede con la información de este tipo pues se debe considerar que hay cierto grado de incertidumbre, ¿no? No quiere decir eh, que, que estemos del todo mal, pero siempre hay al, a, a algunos cálculos que pueden pues, pueden subestimar un poquito, ¿no? Pero pero de ninguna manera son erróneos. Claro. Entonces, como decía, para la vaquita se utilizan estos métodos visuales y acústicos que de alguna manera logran cubrir toda su área de distribución y eh, los datos con los que se cuenta y que se obtienen por estos métodos son muy cercanos al valor real de cómo está la población de las vaquitas. Eh, ya sabemos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que las vaquitas viven en la región norte del Golfo de California, en donde las aguas no son ni cristalinas ni del todo tranquilas. Además, las eh, vaquitas son animales tímidos, y que son relativamente difíciles de ver porque se asustan con el ruido de los motores y en general con la actividad humana entonces eh, cuando hay buen clima y mucha suerte eh, los científicos logran verlas y pues con mucho cuidado y buen equipo eh, entre buenas lanchas que, que no hagan mucho ruido eh, binoculares de mucha potencia eh, los científicos logran tomar fotografías de los individuos y van buscando marcas únicas, por ejemplo, cicatrices, eh, a lo mejor ciertas características eh, físicas del animal, y eh, así los van a identificar. Claro. En el caso de la vaquita, con esta información se logra, más o menos, como digo, tener un número mínimo de animales vivos, ¿no? Pues ya los vi, digamos, ¿no? Y para recopilar más información sobre la historia natural de la especie, también, por ejemplo, han reportado que han visto mamás con bebés que en lugar de tener eh, cachorros cada dos años, eh, tienen un cachorro cada año, lo cual es una buena noticia para una especie como esta. Y no solamente por este método de fotoidentificación se puede estimar el tamaño de la población. También se utiliza lo que se llaman monitoreos acústicos uh -huh. que ayudan a mejorar este cálculo eh, bastante, ¿no? Claro. Y estos monitoreos consisten en colocar una red de detectores acústicos sumergidos en el mar y organizados en una cuadrícula. Con esto podemos tener estos valores estadísticos que, que yo decía. Y eh, los detectores lo que van haciendo es registrar los chasquidos y los sonidos que producen las vaquitas. Hay algunos mamíferos marinos que cuando tienen cierta actividad eh, producen más eh, sonidos y eh, eh, cuando tienen menos producen menos. En general las vaquitas usan estos clics para ubicarse en el espacio como si fueran de cierta manera murciélagos, ¿no? Entonces, uh -huh. sus, eh, sus sonidos o sus clics son muy eh, útiles para estimar la tendencia de la población, ¿no? Claro. Eh, si oyen más clics en el entorno en el que está la cuadrícula de, de los detectores de sonido, pues es que hay más individuos en el área. Uh -huh, Con este método han podido detectar desafortunadamente que en lugar de que haya más eh, animales, hay menos. ¿no? Se ha disminuido el número de individuos, que de, pues sí, lo tenemos que decir así, es alarmante esta disminución. Ya que eh, desde 2011 que empezaron a, a usar esta metodología, pues calculan que la población se ha disminuido en más del
6: 98%. Y
13: para estas alturas, eh, el grupo de Rojas Bracho estima que viven menos de 19 vaquitas en nuestro alto Golfo de California. Y ellos resaltan que para estimar la población de vaquitas se utilizan los dos métodos. Por eso ellos salen a buscar a los animales y tomar fotografías y además instalan todo este equipo de sonido que desafortunadamente por los conflictos sociales que hay en el Alto Golfo se los roban y se van perdiendo. Entonces es, eh, pues es, es una lucha constante para poder tener estas estas eh, estimaciones y siguen siendo pues los resultados tristes. Claro. Eh, la otra cosa que quiero hablar es eh, cómo se estima si una especie está en peligro de extinción, todo el mundo lo hablamos, ¿no? Eh, pues sí, esta especie está en peligro de extinción, está en peligro crítico de desaparecer, y bueno, del Alto Golfo de California, la vaquita y la totuaba, que son dos especies cuyo destino parece que está muy cercanamente vinculada, eh, eh, para la UICN la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ambas especies están en peligro crítico de desaparecer que es básicamente un paso antes de que estén en extinción y para lo que es la norma oficial mexicana, ambas especies están en peligro de extinción entonces, ¿cómo sabemos que eso que, que llegaron a esa conclusión los científicos o el gobierno ¿no? porque la norma uh -huh. oficial mexicana es un, es un documento que publica el gobierno de nuestro país eh, para esto se utilizan pues, evaluaciones en las que se, se involucran académicos, organizaciones no gubernamentales y el gobierno. México tiene su propio protocolo para definir qué especies entran o salen de la, de la lista en la norma oficial. Este es un documento que se llama MER, o Método de Evaluación del Riesgo de Extinción de las Especies Silvestres, que se basa en cuatro categorías principales. Una de ellas es, estima el área de distribución de la especie en nuestro país, en el cual, bueno, de la, totoa, de la vaquita, ya sabemos que vive en un área pequeña del norte del Golfo de California. Entonces, por eso, digamos que ya tiene un cierto puntaje. Después, eh, se habla del estado del hábitat con respecto al hábitat natural del, del, de la especie o del taxón. Entonces, en el caso de la vaquita, bueno, por el grado de explotación de recursos que hay en la zona y, y que es un ecosistema muy peculiar, pues también tiene muchos puntos, digamos, porque es un área que se está deteriorando mucho. Y el tercer punto es la relación que tienen estas especies con el ser humano por ejemplo, las persiguen para aprovecharlas, bueno, ya hemos eh, hablado mucho de que la vaquita es una baja incidencia, incidental por las actividades pesqueras para extraer uh -huh. principalmente la totoada. Así es. Y eh, el último punto es si son especies que por su hábitat o dieta son especialistas o hay alguna otra característica que las haga particularmente vulnerables. Bueno, y aquí pues hay muchos muchos puntos para la vaquita, eh, pues porque es un, una especie de un área muy pequeña, este es muy vulnerable por muchas razones, y entonces la conclusión con la vaquita es que tiene un alto puntaje de muy alto riesgo de extinción de la especie y la totoaba, bueno... Pues también, ¿no? A lo mejor un poquito menos porque su área de distribución es un poquito más alta, pero también su puntaje es muy alto. Entonces, eh, una de las cosas que quiero eh, contar es que el 20 de septiembre el director de Inapesta, Inapesca, hizo declaraciones para los medios en el que dice que la totova ya no está en peligro de extinción. Pero como hemos visto, el proceso para retirar una especie de la lista de especies en peligro de extinción no es sencillo y se necesita de un proceso cuidadoso que requiere de vaños, varios años más de trabajo, no, no nada más sus, sus declaraciones, digamos. Claro, no. claro. Entonces, para dadas las condiciones de emergencia de la supervivencia de la vaquita y, pues, igual de la totuaba, eh, una bióloga que ha estado trabajando con la organización de conservación Sea Shepherd eh, declaró, eh, ella se llama Eva Hidalgo, declaró que eh, pues es necesario seguir haciendo investigación para mostrar al mundo que las vaquitas siguen vivas y siguen siendo fuertes ya, ya vimos que se están encontrando animales vivos, que se están reproduciendo y también que es indispensable continuar con esfuerzos interinstitucionales como la recuperación de redes ileg ilegales para salvar a la vaquita de la extinción ...y de seguir coordinando esfuerzos para controlar la pesca ilegal... ...que está llevando a la totuaba a la extinción, ¿no? No podemos este, confiarnos en unas declaraciones nada más, ¿no? Porque con la extinción de la totuaba se está arrastrando a la vaquita también a la extinción. Uh
6: -huh. Entonces,
13: bueno, mi mensaje es que, que tenemos que seguir luchando por, por esta especie y en conjunto las autoridades y, y de la academia y las ONGs y la, la sociedad civil, pues apoyar de alguna manera estos esfuerzos.
1: Claro, ay doctora Clementina Equigua, que puede llegar a ser muy frustrante para los que no estamos involucrados directamente con estos esfuerzos de conservación, ¿no? Exacto. Eh, sí puede 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 tener ese efecto también. Por supuesto, hay que informarnos, hay que ser, uh -huh. hay que tener claridad en las declaraciones, sobre todo cuando se trata de, de altos funcionarios como esta declaración del director de Inapesca. Eh, pero pero bueno, hay que ir buscando las, las maneras también entre claro. todos de de, de de generar pues espacios eh, seguros, digamos, para las especies que habitan nuestro entorno, ¿no? Con claro, las que cohabitamos. crear
13: condiciones para que la gente que vive en la zona también tenga alternativas para sobrevivir dignamente, ¿no? Exacto. Entonces, si de alguna manera se lograra eh, apoyar, por ejemplo, a, a las organizaciones que están contando a uh -huh. los animales, ¿no? Que, que vemos la gente desesperada quita los sistemas de monitoreo, bueno, pues, todo eso tenemos que estar atentos y de alguna manera buscar que se dé el apoyo
1: necesario. Por supuesto. Pues, doctora Clementina Kiwa, está también la invitación para que quienes nos escuchen eh, se acerquen a la página de OICOS, de la revista eh, de la, del Instituto de Ecología, OICOS. Eh, se aloja precisamente en la dirección electrónica ecología.unam.mx. Ahí la podemos encontrar, sí. ¿no? Ajá. Claro,
13: y ahí tenemos pues un artículo que habla un poquito de La Vaquita y de este evento que tuvimos hace un par de años, la procesión de La Vaquita, que fue un eh, un performance que organizó el, el fotógrafo Patricio Robles Gil, y hablamos un poquito de toda esta situación y también, bueno, sobre La Vaquita, eh, yo tengo un artículo que publiqué en la revista Como Ves, Ajá. y pues ahorita les voy a poner algunas cosas interesantes en, en las redes sociales del instituto
1: perfecto cuáles son esas redes sociales para quienes todavía no lo sigan es no eh, tenemos por acá sí. instituto
13: también. de instituto de ecología unAM todo junto en facebook uh -huh. y en twitter es eh, siempre, siempre me atoro porque como son, son varias, es, es? este y ecología, ecología UNAM UNAM okay. exactamente
1: es, arroba y ecología UNAM ahí en Twitter también se encuentran, te agradecemos mucho doctora Clementina Quigua, te deseamos un feliz inicio de semana y nos encontramos el próximo lunes contigo,
13: claro que sí, igualmente y abrazos para nuestro auditorio.
1: Muchísimas gracias. Pues bueno, creo que al final, eh, Vicky, bueno, está esta reflexión que debemos hacer entre todos acerca pues, de nuestras prácticas cotidianas, sí. es importante poner... Pues ahí eh, en la reflexión interna y también compartida, lo que hacemos por el ambiente y por las especies que cada vez se suman más, especies en riesgos en distintos niveles. Y pues bueno, ahí es lo que nos trae la doctora Clementina Kiwa. Vamos a ir con algo de música, ¿no?
2: Sí, y, pero pero antes también, ah. como invitar justamente a esta exposición que se acaba de abrir en Universum Océanos Inmensidad Desconocida, porque ahí hay mucha información que se hizo con el Museo de la Bayana. Entonces también, por pues, si mm. queremos participar en esta conservación. Ahora vámonos con música. Bueno, como decías tú, creo que no gano, no ganamos el team eh, Vicky, pero bueno, vamos a escuchar algo para quienes estaban, vamos a escuchar a la Santa Cecilia con cuidado en este tributo que se hizo precisamente a José José, un eh, cachito nada más. Un extracto
1: nada más, vamos a escuchar.
15: Cuidado, mucho cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado, cuidado. Cuando me
4: mira. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Hoy en Radio UNAM.
1: Bienvenido, querido Denir, parte de nuestro equipo del Servicio Social. Hola, buenos días. Buenos, buenos días.
10: buenos días, buenos días. Cuéntanos,
1: por favor. Pues les
10: traigo, les traigo hoy en un Radio UNAM por el 860DM a las 10 de la mañana, brújula en mano que es nuestro programa de orientación vocacional. A las 12, diálogo jurídico en vivo. A la 1 de la tarde, la Feria de los Libros en vivo, que, son, que nos traen novedades de editoriales y autores. Y a las 20 horas, perfiles, que también es en vivo. Por el 96.1 de FM, a las 10 de la mañana, terminando Primer Movimiento, Sochicoscat, eh, con la oferta de la Universidad de Chapingo. De inmediato está, está Prisma RU, uh, de 1 a 3 de la tarde, nuestro NOTI. A las 18 está la serie Conciencia y el día de hoy escucharemos el altruismo. Sea, ¿Se hace o se nace altruista? Ah, interesante. Y a las 19 horas en el panorama del jazz estaremos escuchando a Lisa Ono, que es esta música japonesa brasileña, ah. guitarrista que toca jazz y bossa nova. Muy bueno, no se lo pierdan. Y Resistencia Modulada con muerte de lenguas y cultivo de ejercicios con eh, Paco de Pablo y Apacho Raspi.
1: Así es, la resistencia Listo. hacia las ocho de la noche, conciencia, psicología y sociedad con el tema de la empatía de, del altruismo, así es que tiene mucho así que es. ver con la empatía, muchas gracias Adenir. un Buen día, muchas gracias. gracias. Pues bueno, ahí está Vicky, la invitación eh, Ay, ya se nos fue el tiempo, híjole ¿Quién ganó? Les pusimos ya esta de Santa Cecilia, este tributo a José José, la canción fue Cuidado, fue solamente el tributo, no es por, dice por aquí Carolina, dejemos la pose intelectual, yo estoy contigo Carolina, yo creo que no es por eso, también por acá nos pone, eh, es un poco también para jugar y, y decir si nos gusta o no, qué tanto nos gusta y por qué sí y por qué no, a mí personalmente Vicky, híjole, me recuerda a cosas muy tóxicas.
2: Sí, Ajá. es que Ajá. la verdad, es, es sí. decíamos, sus
1: letras sí, sí, y era de amar no querer, no, decía, Ajá, sí. a,
2: te comentaba que leí un texto que escribió Jordi Soler hace unos meses antes de Ajá. que muriera, muy interesante precisamente cuando el, detalla como pues nos guste o no, y, y, y pero sí. además toda esta, todo este significado que tienen estas canciones que cantaba, ¿no? Como el, el pensar en una almohada, ¿no? que represente a todo ese ser amado, esa ausencia, híjole. Bueno, a esas ah, alturas este, está yo Está bueno, el dato ¿sí, con ¿no? Jordi,
1: con Jordi Solero. Sí. Hay, que, hay que revisarlo. Hay que revisarlo, ¿No? es, a
2: es que muy que... interesante, muy para bien, que eh. vean hasta Jordi escribió, ¿por qué no podríamos escuchar a José José? Claro o sea, que
1: podemos, claro sean? que podemos, pero no. Lo barrio, que
2: se manifieste <ríe> el barrio.
1: <ríe> <ríe> Muchísimas gracias, querida Vicky Sánchez, nos encontramos el día de mañana, nos encontramos ¿No? el día de mañana claro. recuerden que, sí. que Miguel Ángel Quemain regresa el lunes de la próxima semana, con eso nos despedimos esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad hey.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad